שלום, איתי ביכלר. שלום, ערן פחמן. מה שלומך? אתה, יש לך תואר מיוחד, אתה מנהל הקריאייטיב של סודה סטרים. מנהל הקריאייטיב והקרייזינס, מה שנקרא, Head of Creative and Crazyness, זה טייטל יחסית חדש, אני עדיין גדל עליו. כן. הוא בא להראות איזה משהו על ה-DNA של מה שחשוב לנו בחברה, אנחנו נניח שנדבר גם על זה. כן, נדבר על זה הרבה, אבל World Wild, נכון? לא רק ישראל. כן, אנחנו, אני במטה, כן, אני יושב בגלובל, וואו, אז יש לי פרק נורא נורא מעניין לדבר על סודה סטרים, שמי שקצת מכיר ויודע, אז באמת המון המון מהלכים קריטיביים ומיוחדים, וגם שיווקית, וגם הקמפיינים וכל הדברים האלה, ו... ואותך איכשהו ראינו ושמענו פחות נכון כי גם יש שם הרבה, הרבה אנשים דומיננטים בצמרת החל מברינבאום שאני לפחות ראיתי כבר שלוש פעמים את ההרצאה המאוד מעניינת שלו ומטי וכולי אז, אז נורא כיף לשמוע אותך כאילו. כן כי... דניאל יש לו כרטיסייה באיגוד השיווק כן. ו... ומטי גם כן, כן מאוד בפוגו. אז, אז בוא, בוא, אותי מאוד מעניין לשמוע אותך אנחנו נתחיל אנחנו בפרק 84 של עיר קצ'ר ואנחנו נתחיל גם הפעם עם פינתנו עם פינתנו 60 שניות פוקוס של אאוטבריין וחשבתי אם יש לך איזה סיפור בהתחלה לספר ב-60 שניות על הפעם הראשונה שפגשת מה שנקרא את המאונטן. כן יש דברים שלא שוכחים בחיים כן. <laughs> שזה אחד מהם. זה היה בגרמניה, בהמבורג, היינו לפני... טוב שצריך לעשות אבל מסגרת ולהגיד המאונטן, משחקי הכס, שעושה, עשה שניים, שלושה סרטים וכולי, אז רק נגיד... המאונטן הוא בעצם בחור איסלנדי חביב מאוד בשם תור ביונסון, הפטור תור ביונסון, הוא בחור צנום, שוקל 200 קילו, 2.13, האיש הכי חזק בעולם. חתום, זאת אומרת, כן. אה, אה, כבר זכה בכל ה... אלה שגוררים משאיות ו- וזה, כן, זה, הבן אדם, כן. זה הבן אדם. עכשיו, אה, הוא מלווה אותנו כבר לא מעט קמפיינים, אה, והאמת שקצת, אני מתבייש להגיד, ב- ב- בשנתיים האחרונות, אני, יש לי קילומטראז' איתו, אני רואה אותו הרבה יותר מחברים שלי, אבל זה משהו אחר, אבל הפעם הראשונה שראיתי אותו, אז באמת היינו לקראת אירוע מדיה בהמבורג, ו... אני זוכר ישבתי, ישבתי, היינו מסובים לשולחן וחיכינו לו שהוא יבוא עם חברה שלו שהייתה בזמנו. עכשיו, אני, אני זוכר ממש, אנחנו ברדיו, את התנועת מבט, זה היה, זה היה כאילו, אני מהצלחת, כמעט, כמעט ציר שלם. כמו שמסתכל על גורד שחקים, אתה אומר. ואתה פשוט לא מבין, זה לא נתפס, באמת, זה לא סתם קוראים לו אמרת, זה הר אדם. הר אדם. וחברה שלו מטר חמישים ושישה. אי אפשר שלא לדמיין, אתה אומר. תקשיב, בסדר, רוח שהולך לזה, ומסתבר גם לא הייתה החברה היחידה שלו, במהלך השנתיים האלה כבר פגשנו כמה, הוא התחתן לאחרונה בשעה טובה, ותמיד הוא... הוא איש נחמד או שהוא... הוא אחד האנשים הכי רגישים ומקסימים שתפגוש בחיים שלך, באמת. אמיתי, אני לא אשכח, היה איזה פעם שהיינו באיזה צילומים. ואני הייתי אחרי גם על המסגרת, גם על המייקינג אוף של אותו סרט. וככה כמה פעמים 
רציתי להיכנס אליו לטריילר לצלם אותו זה לוקח כמה סינקים אומר כן. משהו שישרת אותי אחר כך במייקינג אוף. ולא הסתדר באמת הוא, הוא בן אדם שצריך לאכול כל שעתיים הוא אוכל עשרת אלפים קלוריות ביום <laughs> זה דיאטה מטורפת לצלם איתו זה לא בגלל שהוא דיווה קשה זה קשה כי יש לו משטר אימוני מטורף. כן. מטורף. פחות שומרי משקל ברנז'ה. פחות. כן. <laughs> בקיצור אני זוכר שהוא בא אחר כך תפס אותי ואמר לי איתי are you disappointed with me? זה חמוד. אני אומר לו. I don't think it would be smart. הוא פשוט כל כך בן אדם מרצה וכל כך רוצה וכל כך מתחייב ועשה לנו באמת שירות כל כך טוב במהלך שנים אז זה באמת מערכת יחסים מדהימה בין סוג של שגריר אמבסדור ומותג. אנחנו מאוד אוהבים אותו. אז יפה, הצלחת להכניס את זה בדיוק ב-60 שניות, על השנייה וכל הכבוד. ונגיד תודה רבה לאאוטבריין ולמוצר פוקוס של אאוטבריין. אתם משתמשים? מכירים? זה בכלל, תכף נדבר אם זה בכלל תחת הכובע שלך. אבל אתם עושים הרבה מאוד וידאו, ודווקא הוידאו שלכם, תכף נדבר על זה, הוא באמת וידאו שאנשים רוצים לראות, אתם פחות עושים וידאו שנכפה. ובמהות, נכון, של הפרסומות שלכם. ופוקוס של אאוטברן מיועד בדיוק לזה, באמת הוא וידאו שהגולשים לוחצים עליו כדי לצפות בו, הוא לא מתחיל להתנגד אוטומטית, ולכן הצפייה בו היא, השלמת הצפייה בו הרבה יותר גבוהה, עד פי שתיים וחצי מאשר בחלופות האחרות, וכל הכבוד, ותודה לאאוטברן, ואנחנו באמת בפרק 84 של עיר קצ'ר, גם הפעם במתחם של אדיו. מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל ובתוך האולפן של ביזי שנמצא בתוך המתחם של אאודיו אנחנו מתארחים ומאוד נחמד ומאוד נעים וזהו ואנחנו יש לי המון שאלות אבל בוא נתחיל מהשאלה הבסיסית למה בכלל חברת סודה צריכה מנהל קריאיטיב לא מכיר עוד חברות שיש להם מנהל קריאיטיב. האמת שהמסע שלי בסודסטרים התחיל ב-2015, התפקיד שנכנסתי אליו היה באמת מנהל הדיגיטל הגלובלי. זאת אומרת, זה יותר מוכר, גם הקרייזינס הזה, תכף אנחנו נגיע אליו, מאיפה זה בא. אנחנו כאמור, במחלקה שלנו זה מחלקה גלובלית. זאת אומרת, אין לנו שוק ספציפי, יש לנו שווקים. תמיד הראייה היא רחבה, מנסה באמת להבין. טרנדים מנסה לנצר, לייצר תוכן שהוא גלובלי ב, ב, במהותו. זה אתגר מאוד מאוד אה, אה, לא פשוט, אנחנו גם... כלומר אה, שהתוכן, אה, אני מנסה, שאתם עושים תוכן אחד שאמור ל, אה, לשמש אתכם לכמה שווקים. חד משמעית. כן. הראייה שלנו מאוד מאוד רחבה. אם אני צריך להשפיע כמה שיותר, כמה שיותר שווקים, אני צריך להיות... עם הבנה מאוד מאוד גדולה של התנהגות גולשים בכל העולם, לאו דווקא בישראל, לאו דווקא בארצות הברית. לא, אפשר להחליט שעושים תוכן אמריקאי ותוכן אירופאי ותוכן מזרח תיכוני ותוכן... נכון, אבל זה מאוד מאוד טריקי. אתה רוצה כן לחשוב רחב, כי תמיד יבואו לך בטענות, הגרמנים, למה אתה עושה תוכן אמריקאי וזה לא מדבר אלינו ובוא ננסה להתחבר, כי המותג והמוצר סודסטרים הוא נורא נורא מורכב. מהרבה סיבות. בוא נתחיל ואפילו מה... זה, זה מוצר שהוא נוצר לפני 100 שנה, ב-1903. זה לא מוצר חדש. כן. אנחנו בישראל, אני מניח שמכירים את זה עוד מתקופת הסודה קלאב, מתקופה ש... שאנשים קיבלו אותו כמתנה לחתונה והחנו כן, בבוידם. אנחנו אפילו עוד מדינת הסיפולוקס. לגמרי. אז אפרים קישון כזה. בדיוק, ובאת ו... בזמן, אתה מולל לי את הסיפולוקס, כל כן. הבדיחות האלה הן משהו ש... 
זה יושב בהוויה הישראלית בתור עצב נורא נורא נוסטלגי. מצד שני תבוא היום למדינה כמו אפילו ארה״ב וארגנטינה זה גאדג'ט. זה הדבר כן. הכי חדש. זה 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 זה, זה מיינד בלואוינג ו, והאתגר הזה של הפרספקטיבה של הזמן וה, והחיבור הנוסטלגי של, ה, של הצרכנים למותג הוא דבר שנורא משתנה. עוד דבר שמאוד משתנה זה התועלת הצרכנית של, של סודוסטרים פותרת. אז אה, בגרמניה זה שוק של אה, 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 מים מוגזים, אתה תיכנס למסעדה, אתה תבקש מים, תקבל מים מוגזים הרי. כן. אה, והכאב הכי גדול שלהם זה הסחיבה. זה סחיבה של אה, בקבוקים בתוך אה, קרייטים כאלה, נורא נורא אה, כבדים, אה, מהסופר לבית, ואחר כך הם מחויבים בפיקדון, אז הם חייבים לסחוב פעמיים. אז מה שאנחנו קוראים שלפינג, no שלפינג, זה מסר שעובד והשוק הזה מתפוצץ כבר. למרות שבסוד הסטרים אתה עדיין צריך להביא את המים, כלומר, או שאתה ממלא את זה מהברז, או שאתה ממלא את זה מה... כלומר, זה לא פותר לך את העניין של המים. נגעת בדיוק בנקודה השלישית, איכות המים. רק אני מבין את זה? כאילו, לא, אין פה סחיבה, אתם לא פותרים פה סחיבה מהבחינה הזאת, כי... נגיד כל התמי ארבל למיניהם שעכשיו גם עושים מוגזים, אתה מדבר על זה, אז הם פותרים כאילו, כי באמת נותנים לך מים נקיים כביכול, אבל... בדיוק, זאת הנקודה השלישית, בעצם תפיסת איכות המים, זאת אומרת, צרכן גרמני, מבחינתו, המים שיוצאים מהברז, הם המים הכי טובים בעולם. אוקיי. צרכן בשווייץ, אתה אומר לו מים מהאלפים, זה המים שיש לו מהברז. אז מה הוא צריך לסחוב? הוא פותר לו את הנושא של הסחיבה, כי בעצם הוא ממלא את המים מהברז, מקרר אותם. אבל צריך לסחוב בקבוקים של סודה. הוא שותה כל כך הרבה סודה. תבין, וזה שוק שאנחנו מתפוצצים בו, אנחנו 26 רבעונים, 27 כבר, של דאבל דיג'יט גרוס, מרבעון לרבעון, ועדיין אנחנו רק 7% מהשוק, מבחינת המרקט שלו. אז יש עוד המון המון מטרות ודרך לעשות כדי לגדול למקום שאנחנו רוצים להיות. אז איך נשמע לי תשובה שמנהל שיווק של החברה אבל אתה כאילו לא מנהל שיווק של החברה אתה מנהל הקריאייטיב והקרייזינס והתחלת להגיד זה התחיל בתור מנהל דיגיטל. נכון. זה הסוג התשובה נכון? כן אבל רק רק להבין איך המחלקה שלנו כן. עובדת זה לא שאנחנו מה אנחנו ניגע, ניגע גם בנושא של המודל איך עובדים עם משרדי פרסום או לא עובדים עם משרדי פרסום. כל המחלקה היא מאוד מאוד עובדת ביחד זאת אומרת אני אולי אחראי על קריאייטיב אבל אני חושב גם בכובע של PR וגם בכובע של קומיוניקיישן. וגם בכובע של מוצר, כולנו עובדים ביחד בשביל אה, לייצר איזה יחידה באמת אה, סיירת כזאת שיודעת לפתור בעיות למלא מלא שווקים. זה אתגר יצירתי מאוד גדול ואנחנו חברה שמקדשת קריאיטיב, זאת אומרת, כמו שאמרת, זה מגיע מלמעלה, מהמנכ"ל שלנו דניאל, עובר דרך אה, מתי, ה-VP מרקטינג, שהרבה פעמים הרעיונות הכי טובים מתחילים מאיזה וואטסאפ שאני שולח לו אה, באמצע הלילה, ודברים נורא נורא משוגעים שאנחנו אה, פשוט מרשים לעצמנו, יש לנו את ה... את החופש היצירתי לעשות וזה תענוג מאוד גדול אני מניח שזה מאוד גם מייחד אותנו באיזשהו מקום. אוקיי okay, ועדיין חוץ ממך יש מנהל דיגיטל ויש כמובן את סמכל השיווק אז ואתה אחראי על הקריאייטיב כאילו. אז I... השאלה במקורית הייתה א' מאיפה בא בכלל הרעיון של החברה יהיה מנהל קריאייטיב כי שוב זה לא טריוויאלי. Um, אנחנו, התפיסה של הדיגיטל שלנו היא לא תפיסה של um, כמו שבהרבה ארגונים. דיגיטל נחשב מילה נפרדת לפרפורמנס או אקוויזישן זאת אומרת okay. שהמטרה שלו היא תימדד בסופו של דבר בכמה מכונות מכרתי ב- באונליין או כמה קליקים היו לי אני די משוחרר מהKPIים האלה. הערכה שיש של... מישהו אחר שהוא על זה יש לנו מחלקת דיירקט ש- okay. שקמה יש לנו גם מנהלת סושיאל חדשה ואנחנו בעצם עובדים כמקשה אחת אבל אם יש 
משהו מרכזי שהתפקיד שלי הוא, או כפועל יוצא של כל המחלקה, זה באמת הנושא הזה של ה-brand love. אנחנו צריכים לייצר מותג חם. אנחנו צריכים לייצר מותג שהוא נחשק, שאנשים רוצים לרכוש אותו לא רק לעצמם אלא כמתנה. זה מקום תפיסתית נורא נורא מאתגר להיות בו, בטח, בטח בקהלים ברחבי העולם. אז אם יש מישן אחד שהוא באמת משהו שאנחנו מאוד עובדים עליו, אנחנו עובדים מאוד צמוד עם, עם, עם השווקים, גם מייצרים להם גיידנס, גם, גם משתפים best practices וגם, וגם בעצם יוצרים את המותג הזה שכולם רוצים לעשות, זה שמה, זאת אומרת, אני לא נמדד בכמה, גם, גם כשהייתי מנהל דיגיטל, זה לא באמת עניין אותנו, בואו נשים את הקלפים על השולחן, 95% מהמכירות של סודוסטרים לא קורות אונליין, הן קורות אופליין, וכד, אבל אנחנו הצלחנו עם השנים, לייצר מצב שאנחנו מייצרים את הברנד היט, מה שנקרא, באוף, ב, בדיגיטל. בסופו של דבר הצרכן קונה בחנות. אז, אז גם הנושא הזה היה שם קצת ויכוח, ואפילו בפרקים אצלי ככה לפעמים התווכחנו על זה. ואני דווקא בצד, מה שנקרא, נראה לי בצד שלכם, כי יש היום איזה מין תופעה שאומרים, רגע, אנחנו, בוא נדבר רק על התועלת של המוצר. וכמו שאמרת, המוצר יש לו כמה תועלות, הוא משחרר אותך מסחיבה, ו... והוא לא יודע מה, מגוון לך את השתייה שלך יותר קל ונעים וזה וזה, למה אני צריך עכשיו לעשות קריאיטיב או הבטחות כאלה של לחמם את המותג ו... ו... וכל מיני קונספטים mm-hmm. כאלה, בוא נסביר למה המוצר טוב, היום אנשים קונים תועלות וגמרנו. ואתם לא, אתה מכיר את הוויכוח הזה בטח. ו- ואתם, ואתם אני... משקיעים המון 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 ולהגיד נכון. לא אני, אני כן צריך שהמוצר הזה יהיה, סליחה המילה מיושנת איני, יהיה כאילו יהיה טרנדי. אהבתי את המילה איני. כן, <laughs> לא, אתה מבין מה אתה מתכוון? שלא רק, ש... לא רק שאני אבין שאני צריך אותו, מאוד משקיעים עדיין בברנד. מה שהיום שמה, אני, לא אני, כולם עושים. אני מאוד נחרץ בדעה שלי אבל אני אתה יודע, אתם אני one man opinion, אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה דוגמה גם כשזה עובד כאילו. א', אני חושב שאנחנו דוגמה שזה עובד ואני אגיד לך יותר מזה. מסתכלים על סודסטרים ואומרים יש להם מלא כסף נכון אומרים יש, יש דיבור כזה הפקות נורא נורא מושקעות. כן. בסופו של דבר אנחנו מותג שעושה דיסרפשן לתעשייה. תקציב הפרסום של פפסי וקוקה קולה 30 מיליארד דולר בשנה. אנחנו בכל העולם ביחד מגרדים את המאה מיליון אוקיי אם אני אשחק במגרש משחקים של הפרפורמנס. שאני רק אגיד 99 אני אתחרה בבידים על כל הדברים אני הפסדתי עוד לפני שהגעתי. כן. הדרך היחידה שלי לייצר באז ולייצר סיבה לצרכן לקנות אותי הוא דווקא אם אני אעשה את הדברים שהם לא עושים. הוא דווקא אם אני אחשוב מחוץ לקופסה אמצא את הערך במקומות שאף אחד אחר לא חשב עליהם ואני אתן כמה דוגמאות אחר כך ככה מייצרים מותג שהוא חם ובועט וגם אם אנשים לא ידעו. להעריך את זה או לכמת את זה מבחינת מנהלי דיגיטל באופי שלהם כמה המרה הייתה לזה אני אני משוחרר מכבלי ה-KPI אני קורא לזה. אפילו אם אתה יכול לקחת זה עוד צעד קדימה למי שמאזין לנו ונגיד מנהלי שיווק של מותגים אחרים אומרים או וכמו שאתה אומר אומרים טוב זה סודה סטרים הם ככה וככה איך הם יכולים בעצמם לעשות את להחליט את ההחלטה הזאת ולעשות ככה. יוצא לי באמת להרצות הרבה פעמים מול פורומים של מנהלי שיווק ותמיד זה מגיע, טוב אל תמסוד הסטרים והמנכ״ל שלכם הוא מנכ״ל מאוד מבין שיווק ומאוד חי את העולם הזה, אז יש לנו באמת קרקע לעשות את זה. אני לא יכול להגיד. המוצר לכשעצמו הוא לא מוצר סקסי, זה לא סתם, חשבתי, אני צריך עכשיו לא משנה, השכרת מכוניות, זה לא, או בנק, קרובות עבר, זה לא שהמוצר עצמו הוא סקסי, אז איך הופכים את המוצר לסקסי, איך הופכים את זה ל... יש כמה דברים, קודם כל. 
הוא, הוא לא סקסי באופן שאנחנו מסתכלים על זה בתפיסה. נכון, המותג סקסי, המוצר לא סקסי. המות, גם במוצר דרך אגב, הקטע, החל, הרגע הזה של ההגזה, יש בו איזה מג'יק מאוד מאוד סנסורי, זה, זה משהו שאנחנו תמיד מנסים להכניס ולהראות, כי יש בו משהו מאוד מאוד אה, קסום. כן. הוא, 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 הוא מאוד מאוד שונה. אבל המותג שאנחנו בנינו לצורך, ה, לצורך העניין בארבע שנים האחרונות, הוא משהו שמדבר להמון המון אנשים. דיברנו גלובלי, דיברנו על חיבור לדברים גדולים שקורים בעולם, עיין ערך משחקי הכס. זאת הסיבה המרכזית שהלכנו לעולם הזה, זאת אומרת, אם יש לי תקציב מוגבל, כן. שוב, בעולם של ה-food and beverage, כן? בעולם של המזון והמשקאות, אנחנו נחשב תקציב שהוא, כן. שהוא טייני. החיבור הזה לדבר שכולם מכירים בכל העולם, לייצר קריאייטיב שכל אחד יכול ליהנות ממנו, דרך אגב, גם אם הוא לא ראה משחקי הכס. פה החיבור האסטרטגי היה כל כך נכון. מאחרי כל הקריאטיבים הוויראליים וזה יושב יושב אינסייט מאוד מאוד אסטרטגי שאנחנו תמיד תמיד אני יכול לפרק לך כל קריאטיב לגורמים להסביר לך למה זה שירת את המותג. וזה פשוט עושה את העבודה. פה זה ממש התחיל במסר של אל תסחיבו בקבוקים לגמרי. זה היה המסר עכשיו תשים לב תמיד יש לנו רובד פונקציונלי ורובד סביבתי. אנחנו ניגע בכמה הנושא הזה של המסר הסביבתי היום מניע צרכנים. מדברים על. דורות, דורות צעירים יותר שכן צריכים להתחבר למותג גם ברמה הרגשית כן. וכן להתחבר למשהו יותר גדול. אנחנו רואים את זה בהצבעה שלהם בברקסיט אנחנו רואים את זה אכפת להם אם אתה לא מותג שמתחבר לערך יותר ש, 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 שתורם לעולם אתה יכול להימחק. אנחנו המזל שלנו שבדנ"א שלנו אנחנו יושבים על בדיוק בצומת ה, ה, הקריטי הזה שבין האיכות הסביבה פתרון המושלם. ל, ל, לחסוך בקבוקי פלסטיק מהעולם פלוס טרנד בריאותי סודה זה בריא. נכון מה שאני לקחתי מההרצאה האחרונה של ברינבוים שכבר ראיתי אותה לדעתי שלוש הרבה פעמים ובהרצאה האחרונה הוא דווקא חידש וזה משהו שממש כאילו אותי מאוד הפתיע ולקחתי מזה הרבה זה שהוא ממש הראה של את הגרף הזה של אתה יודע לפני שעושים אסטרטגיה שואלים אנשים מה הסיבה למה שתקנה סודה סטרים והוא הראה את הסיבות את הסיבות וכמובן כמה אנשים בחרו בכל סיבה והראה שאיכות הסביבה נמצא שם בערך מקום אחרון. ואז הוא אמר רגע אז למה שנלך על משהו שנמצא במקום אחרון יכולנו ללכת על חוסך כסף חוסך מאמץ חוסך כל הדברים האלה. ובכל זאת אנחנו אמרנו בוא נשים ניקח את הדבר האחרון, כך אתם יודעים שבסוף זה מעניין אנשים אבל זה לא מאוד מעניין אותם, או יש דברים, התועלת האישית שלהם היא באה לפני, ואת זה אנחנו נשים בפוקוס, וזה נכון. זה לא טריוויאלי זה כאילו, אותי מאוד הפתיע כאילו. אני חושב שזה יושב על שני דברים, קודם כל אתה יודע, הנרי פורד אמר פעם, אם היו שואלים אנשים כן. באותה תקופה מה הם היו צריכים, אז הם היו אומרים סוס יותר מהיר, הם לא אמרו כן. מכונית. נכון. זה, הצרכנים לא תמיד יודעים. או יעידו מה הולך לעניין אותם. עכשיו הנושא הזה של פלסטיק, אנחנו בישראל תמיד נחשבים איזושהי בועה. אני יכול להגיד לך, ממשלה באוסטרליה נפלה בגלל הנושא של טיפול בפלסטיק. זה הולך להיות ברנינג אישו, אני בטוח שגם אתה בפיד שלך נתקלת בסרט או שניים על איך הדבר הזה פשוט אה, אה, משנה סדרי עולם. זאת אומרת, אנחנו טובעים בפלסטיק. זה אי אפשר להיות אדיש לדבר הזה וצרכנים בכל העולם מבינים את זה. אז גם אם הם לא יעידו על עצמם שזאת הסיבה שהם קנו ותמיד תהיה תועלת פונקציונלית כן. מה אתה שם בסופו של דבר זה החלטה שלך כמנהל השיווק ואני חושב שאנחנו ניגע גם ב, ב, בערכים של סודוסטרים אומץ עסקי ו, ויצירתיות הם בין הערכים המובילים שלנו וסנס אוברג'נסי דרך אגב לעשות דברים מהר לפעול מהר השינוי האסטרטגי דרך אגב אני לוקח אותך טיפה שקרה ב2015 שהזניק אותנו למעלה 
הוא היה בעצם המעבר לתקשר שאנחנו בעצם חברת מים מוגזים. שאנחנו כן. מפסיקים להתחרות, לא שמנו את הסירופים, לא שמנו את הקולה, כשנכנסנו לארצות הברית ב-2014. שאתם לא מתחרים בשוק המכשירים התוססים, המכשירים שהופכים מים לסודה, שאז אמר, בזה אתם הייתם הכי גדולים אבל זה שוקנו רק פצפון, אלא אמרתם אנחנו מתחרים בקוקו קולה. היה עוד איזה ברידג' קטן באמצע, כשנכנסנו לארצות הברית, הפרסומת של סקארלט, בעצם מה היא אמרה? למה לכם לקנות קולה? תעשו קולה בבית. עכשיו, ו- ו- ותחסכו לעולם בקבוקים. תמיד, דרך אגב, הסמסר כן. הסביבתי הוא המישני. ומה שקרה זה בעצם שאנשים הפסיקו לשתות קולה. זה לא בריא. המכירה של קוקה קולה כבקבוק, אני לא מדבר איתך על כן. זירו, בדקלן של 11% שנה מול שנה. אנשים מפסיקים לשתות לא בריא. והצרכנים שלנו, לא בגלל שאנחנו שכנענו אותם, משתמשים במחיר שלנו להכין סודה. אנחנו פשוט זיהינו את זה. רוכבים על טרנד שכבר קיים. זה, זה מה שהם עושים, זה אפילו לא הטרנד, זאת אומרת, אנשים קונים מכשיר, הם לא משתמשים בסירופים שלהם, או משתמשים באחוז כן. יחסית קטן אל מול הצריכה. כשבדקנו את זה, כמות הסודה שהצרכנים שלנו מכינים, היא פי שניים מסן פלגרינו ופריה ביחד. אז פשוט התחלנו לצעוק את זה. אמרנו, אנחנו מותג המים המוגזים הגדול בעולם. אם אתה שותה מים מוגזים אתה חייב לקנות. אבל אחד הקמפיינים הראשונים באמת כן. היה העניין הזה של להיכנס בקוקה קולה ופפסי. נכון. נכון? נכון. אני חושב שאתה יודע זה היה האמת שזה היה טרום תקופתי אני רק יכול להעיד מה היה בעבר. זה היה תקופת הסופרבול ולייצר קונטרוורסיה זה עבד בצורה אני חושב חלקית כי באמת זה יצר באז ויצר המון עניין והחברים שלנו מהבי.די.אס התחילו להתעניין במותג כן. וזה <laughs> זה תמיד נחמד לקבל את האטנשן הזה. אבל אבל לא באמת צרכנים הבינו למה הם צריכים לעשות את זה כי הם הפסיקו לשתות קולה כבר אז. השינוי התפיסתי הזה להיות מים מוגזים הוא, הוא באמת היה קטרפילר של כל ה... של כל ה... זה כן, אבל הרבה פעמים באסטרטגיה יש משהו שאם אתה מותג קטן בועט עצם זה שאתה בועט בגדולים ומתייחס לגדולים ואם מתייחסים לך חזרה אז בכלל זה כבר מציב אותך במגרש אחר זה אומר טוב אני במגרש ההוא. נכון. אז מבחינה הזאת זה עבד. נכון אנחנו לא רק במגרש. הסיבה שציינתי דרך אגב את השינוי הזה למים מוגזים הוא שלקח לנו ארבעה חודשים לעשות את השיפט הזה. זאת אומרת <אז> אם, אם נגיד קח את הפרוקטרים של העולם כן. בשבילהם לעשות שיפט כזה אסטרטגי ארבע שנים זה אתה יודע זה ספינת קיטור באוקיינוס זה, זה חתיכת חתיכת יותר אצלנו זה היה ככה בשנייה. אני רוצה לספר את הסיפור שפעם לא זוכר אני לא אגיד באיזה חברה עבדתי אבל הכניסו אותנו לאיזה חדר נעלו החתימו אותנו לסודיות עבדנו קוקה קולה. ו, ואז ראינו מצגת שלמה שעוברים מאנג'וי קוקה קולה לקוקה קולה אנג'וי <laughs> אמיתי <laughs> והסבירו לנו וזה וסודי וזה עברו אתה מסתכל אתה אומר כאילו מה אף אחד לא בכלל לא לא שם לב כאילו מה ואפרופו לקח להם שלוש שנים ומחקרים <laughs> וזה לעבור מאנג'וי קוקה קולה לקוקה קולה אנג'וי. תשמע אותי זה מצחיק אני אומר אני, כן. אני כאילו קצת אה, מסתכל על זה בהומור כי אנחנו לא עובדים ככה כן. אה, ואני חושב מאוד גרי לעמוד קומנדו כזה אנחנו גם אה, אה, עובדים בלהמשיך לשמר את הדבר הזה גם עכשיו אחרי הרכישה ואני יכול להגיד לך שגם בממשקים המאוד אה, מצומצמים שהיו לנו עד עכשיו עם פפסי הם מאוד מעריכים את זה. זאת אומרת כל הדברים האלה שדיברנו עליהם גם הפלסטיק גם האופן שבו אנחנו עושים שיווק האופן שבו אנחנו חושבים שיווק. הם אומרים בוא תסבירו לנו הם נורא כן. הם מרגישים גם בקורפורט אמריקה האלה אומרים לעצמם אנחנו צריכים כנראה דברים השתנו אי אפשר להמשיך לעבוד 
עם הקוקה קולה אנג'וי אנג'וי קוקה קולה צריך כן. להבין יותר מהר ולעשות דברים יותר מהר כי בסוף זה נשארות מצגות בחדרים סגורים עם NDAs. זה, 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 זה המקום שבו אנחנו באמת עשינו דברים שגם בעולם ואנחנו תשמע אנחנו מקבלים על זה הכרה ו, 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 ופרסים ו, ו, וזה ממש מרגש כי בסופו של דבר זה התחיל כי, כ, כניסיון והפך כן. לאסטרטגיה. אז ספר לי נגיד דוגמה כזאת איך מתחיל מהלך כזה איך הוא תבחר אחד מהמהלכים שאתה רוצה ואיך זה מתחיל זה מתחיל באמת מסמס מהכל לא מאוד פורמלי נכון זה מתחיל מ... בוא נעשה ספר נגיד דוגמה כזאת איך זה מתחיל ואיך זה נגמר בסוף במהלך שכולנו מכירים. אני אדבר דווקא נתחיל דווקא עם הקמפיין גיוס שלנו עשינו מהלך שמה שנקרא ג'וינד רבולושן. זה התחיל בפגישה ב- עם, עם, עם המשאבי אנוש שלנו בארגון. אמרו תקשיבו יש לנו יש את הנושא הזה של דיברת עם מצנע על מיתוג מעסיק. כן. דרך אגב <laughs> לפני הרבה הרבה שנים כשעבדתי בפרטנר אז אני ואני הייתי אחראי משמרת. ערן ניר היה אחראי משמרת יחד איתי ורז מצנע היה ראש צוות שם אז הכל וואלה כן. כולם נפגשים כולם נפגשים אז יש באמת מיתוג מעסיק. אמרו יש לנו טיפה בעיה באיוש משרות דווקא בחול. יש תפיסה של סודוסטרים כמותג שהוא או כחברה שהיא יותר מותת ייצור. וקשה לנו לאייש דווקא משרות של פיננסים ו... שתופסים את זה צווארון כחול מדי וכאילו... ואנחנו רוצים לעשות איזה משהו כזה שיעשה, זאת אומרת התחילה, הגיעה איזה בקשה ממשאבי אנוש ואני זוכר שאני ומתי ישבנו בפגישה הזאת ומתי אמר, אתם יודעים מה, אנחנו נעשה את זה רק אם אנחנו עושים את סרטון הגיוס הכי טוב שנעשה אי פעם. אז וככה אנחנו דרך אגב מתייחסים באמת אנחנו תמיד מנסים אנחנו גם בסטייט אוף מיינד כזה אני בא לפה אני רוצה שזה יהיה הפודקאסט הכי מואזן שלך אנחנו תמיד מנסים לאתגר את עצמנו לא מקטע שחצני אלא כדי לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים. זה שהתפשט את הלא זה רק דרך אגב. לא כן. אולי בתמונה של אחר כך. כן נתחיל לקלב לשפוך קצת לכלוך אז הכל אז זה מה שמעתי אמר להם הם אמרו סבבה ואז. ואז הוא אמר אוקיי איתי תכתוב. הוא אמר איתי תעשה לי את זה כאילו בוא נעשה את זה. ואז באמת מתחיל תהליך קריאטיב מאוד מאוד זה כותבים כתבתי איזה שהוא משהו נורא נורא. רגע לפני זה יש תהליך אסטרטגי קצת לא לפני זה שאתה אומר אוקיי מה נגיד לפני שכותבים מה אנחנו אומרים למה אנחנו למה שווה לעבוד. זה היה קל כי אנחנו יש לנו מה שאנחנו קוראים בארגון 5 what counts מה הדברים הכי חשובים שאנחנו מחפשים בעובדים. זה ממשיך עם sense of urgency לעשות דברים מהר זה ממשיך עם אבל זה לא צריך להיות גם הפוך מה חמישה דברים שעובדים הכי רוצים במקום עבודה כי אתם רוצים לגייס אותם. לא לא אנחנו אנחנו אמרנו אנחנו נעשה סרט שאומר מי זה סודוסטרים מי אנחנו מה אנחנו מאמינים בו ומי ומי ואנחנו מזמינים אנשים להצטרף למהפכה. קורס טייס אם אתם רוצים תתקבלו אלינו אנחנו לא מגייסים אתכם זה אפילו לא קורס טייס זה נגע בדברים שלא כי באמת במהלך הארבע שנים האלה. ראיתי לא מעט אנשים באים והולכים אני יכול להגיד לך שה, שהרבה פעמים כשאני הסתכלתי בעבר על משאבי אנוש אמרתי זה הרבה פעמים דברים שכותבים ומשכפלים מארגון לארגון פה כן. יש כל מיני אלמנטים שאתה יודע לזהות עובד כי אם אתה בא לסודוסטרים ואתה, ואתה רוצה לשבת עם איזה שהוא מנואל <laughs> בוא כן. תתחיל מה זה זה לא עובד אצלנו שזה מאוד אופייני לגלובל דווקא מאוד אבל אנחנו לא אנחנו כן. אנחנו באמת 
באמת עובדים קצת אחרת. אז ידענו מה הערכים שלנו, ידענו שאנחנו רוצים לתקשר את זה, ואז אמרנו איך נעשה את זה מצחיק, ואיך נעשה את זה מעניין, ואיך נעשה את זה אינגייג'ינג, ויצא סרט שבעצם... לא יודע, כשאתה אומר, אז אתה יושב, רק דיברנו על תהליך שעניין אותי. אז אוקיי, אז אתה אומר, אני יושב, וממש כמו שאנחנו מכירים, תהליך קריאטיבי, אתה יושב עם עצמך, מתחיל לזרוק רעיונות, לחשוב, אתה כבר לוקח פה אנשים שיעזרו, שאתה כרגע בשלב הזה לבד. בדרך קונספט ראשוני, לפעמים אני גם מלווה את זה התסריט סופי, ממש כותב את התסריט הסופי, אבל הרבה פעמים אני מחברים אנשים. ואז אתה כותב כמה רעיונות והולך לעשות פיצ'ינג למטי? זה בדרך כלל נגמר בוואטסאפ, זה הכי נוח. ואז אנחנו מתחילים לחבר אם זה... אבל יש לך שמתעכב עוד פעם על הזה, כי תכף תספר לי, כי אני לא יודע אם היית במשרדי פרסום, אולי אחר כך תספר לי, אבל הרבה פעמים נגיד יש את העניין הזה של אתה נדלק בהתחלה על רעיון, אבל אתה מבין שהרעיון הראשון הוא לא תמיד טוב, ואתה צריך את המישהו שיגיד לך זה נחמד ולא מספיק, ורק ברעיון הלא יודע מה, חמישי, שישי, עשירי וזה, אתה מבין שזה הרעיון, אז כאילו, איפה פה, מי אומר לך כן טוב, לא טוב, תמשיך לחפור, כן. נדבר על זה, אני חושב שאני עשיתי מסלול עוקף, משרדי פרסום, נגיע לזה. רק על זה, אז התהליך, תגיד, הרבה פעמים נדלקת, יש לך זרעון מגניב, אתה שולח למטי, הוא אומר לך מגניב, ויכול להיות שהוא אולי הוא ראשוני, אולי יש רעיונות יותר טובים. לא קרה מעולם שהרעיון הראשון שהוצג, או הקונספט, נשאר ככה, זאת אומרת, אנחנו הבאנו את בורקס, המפיק. והבאנו כותבים ופה נעזרנו גם בסוכנות קריאטיב חמודה שקוראים לה 361 שאני מאוד אוהב לעבוד איתם. והם, ופשוט עברנו ויה דלרוזה עם הדבר הזה עד שנה, תדע, מרגע קונספט עד שאנחנו מגיעים להפקה ולמוצר המוגמר, אנחנו יכולים לעשות חתיכת דרך. כן, עם כל המהירות והקומנדו והכל. כי אנחנו כל הזמן מחפשים את האיך לשפר את זה, איך להכניס את הסנטציה. למשל, אני אגיד לך פה רעיון, אני סליחה שאני עושה את זה מנוהל כזה, אז מה היה הרעיון, נגיד אתה יכול להגיד אותו, הרעיון הראשוני, הגרעין של הרעיון, איך הוא היה, אתה זוכר? הרעיון היה לקחת, ידענו שהמנכ״ל שלנו הוא אסת. הרבה פעמים יש מנכ״לים שנורא רוצים להיות בסרטים, כי זה מקדם אותם אישית, פה אנחנו אמרנו, אם המנכ״ל שלנו יהיה בסרט הזה, יקדם את החברה. כן. והוא תמיד נהנה ותמיד אוהב לשתף פעולה. הרבה פעמים זה מקדם את הרעיון, אתה אומר אם אני אגיד לו שהוא יהיה כוכב הוא יאשר את הרעיון, אבל לא במקרה הזה. זה תמיד עוזר, אבל זה לא היה. כן, עוד מצבעונית, הוא יודע לדבר ויש לו כריזמה. כריזמה, וכשהוא יודע, תמיד אמרנו, אם היינו יכולים להביא אותו לעשות דמו, ממש, להראות לצרכנים, כל פעם בסופרים, אז היינו... בעצם מוכרים בסוף, אז הרעיון היה שהוא בעצם מסתובב. ומדבר למצלמה וכל מיני דברים, התרחושיות קורות, וכל ההתרחושיות בעצם מסמלות את ה... את התכונות שאנחנו מחפשים. וככל שהעמקנו, אנחנו דווקא הכנסנו עוד מסרים, וגם את המסרים של הדו-קיום, וגם, וגם את איכות הסביבה, וכל הדברים האלה, וחשבנו שאתה יודע, אתה תמיד כשאתה עובד על קריאטיב, אתה מנסה רק לזקק, בוא, בוא נוריד, בוא נוריד, רק הוספנו, 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 ויצא בסוף משהו באמת, ש... ואז הוספנו גם את המאונטן, ו... כי תמיד אנחנו אוהבים להכניס אותו, כן. מקס הפוינט ואז בשלב הזה יש לך סוג של תסריט כן יש תסריט ואנחנו ממשיכים לפתח ואז תמיד אנחנו באים וצריכים להסביר למה זה מצחיק איפה זה לא מצחיק אנחנו בודקים עם עצמנו וגם היו ואני גם מודה היו גם התנגדויות של משאבי אנוש בסופו של דבר אנחנו כשאנחנו נורא מאמינים במה שאנחנו עושים אנחנו הולכים עם זה עד הסוף. פה בראש יש לך איפשהו עלויות הפקה שאתה יכול לעוף מה שאתה רוצה. תראה, 
כי שוב, זה, זה כולה סרט משאבי אנוש, זה לא, למרות שאתם אומרים, אוקיי, גם סרט כזה, בסוף הוא סרט תדמית שלנו, לא פחות מאשר כל סרט, אבל אנחנו נגיד לך, תקשיב, זה לא נמצא לנו עכשיו בגן של השיווק, זה סרט משאבי אנוש, אנחנו לא עכשיו נשקיע פה מאות אלפי שקלים. אני מקווה שאנשי משאבי אנוש לא שומעים את הפודקאסט הזה, כן. אבל זה מלכתחילה, ממש לא סרט משאבי אנוש. כן. הוא עמד בכל הדרישות. הוא קופץ לתוצאות, הוא הביא אותנו למצב שיש לנו עכשיו 70 מועמדים על כל משרה. הוא הביא למצב שזה הפך בלינקדאין לסרטון הגיוס הכי ויראלי שהיה אי פעם, זה באמת עמד בכל היעדים הרכים של ה... סליחה, הקשים של המשאבי אנוש, אבל זה סרט שיווק לכל דבר. כשפרסמנו אותו, היו שתי תגובות עיקריות. הראשונה הייתה, אני רוצה לעבוד בחברה הזאת, השנייה הייתה, אני רוצה לקנות את המכשיר הזה. ובכלל אין מכשיר בסרט. זאת אומרת, אנחנו יודעים, שאנשים לא רק, they don't just buy the product, they buy into the company. כן. וברגע שאנחנו הצלחנו להראות מי אנחנו, בצורה שהיא עקבית, דרך אגב, לאופן שבו אנחנו גם עושים סרטוני פרסומת, אנשים התחברו, אנשים בישראל היו גאים, אנשים בכל העולם התרשמו. יכול להגיד, אם אתם חברת ביטוח יבשה, פתאום אתם עושים סרט גיוס כזה, זה לא נדבק. לא. זה נדבק רק שבאמת כשה... גם לפי ה-DNA שלכם באמת כזה, שהתקשורת שלכם באמת כזאת, ואז גם הפוך, אם הייתם עושים פתאום סרט דרושים ברדי, אז זה גם היה מוזר, כי רגע, אתם כזאת חברה, למה שהדרושים שלכם, זה הכל צריך להתחבר עם הכל, ולכן גם הכל מחזק את הברנד, אבל... אם אתה לא עושה משהו שיושב על אמת, אז אל תעשה אותו. דווקא דיברנו על תהליכים, אז פה, אז אתה אומר, אז איפשהו בראש... כי אתה גם מפיק באיזשהו מקום, אתה גם הלקוח, אז איפשהו בראש יש את כל רעיון, אתה רואה גם את הדולרים קופצים, או שזה בכלל כרגע לא מעניין? זה מעניין ולא מעניין, כמובן אנחנו, שוב, יש לנו תקציב, אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו גם, אני חושב, יודעים לעבוד עם האנשים שגם מכירים אותנו, גם יודעים לאן אנחנו יכולים להגיע בסוף, עם כל פרויקט. וברגע שאתה גם מכניס את המאונטן אז אתה מבין שפה התקציב קופץ מדרגה. כן, ו... אבל סליחה שאני כותב לך כי כשאני, אני בדרך כלל ספק, אז כשאני הולך ללקוח ורוצה סרט, אחת השעות הראשונות זה להגיד לו, תקשיב, תגיד לי בערך מה סדר גודל, אני עושה סרט ב-50 אלף שקל, ב-100 אלף שקל, ב-500 אלף שקל, רק כדי לדעת פחות או יותר איזה סוג של רעיונות להביא. עכשיו פה אתה אומר, אנחנו יודעים כמה עולה לפתוח מצלמה ביום צילום, זה לא, זה גיוון, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שזה יהיה לא יותר משני יום צילום, אבל אנחנו גם יודעים שהקריאיטיב הזה יש לו כבר שני לוקיישנים, אנחנו יודעים איפה אנחנו נהיה, אין פה הפתעה ברמה של זה, אבל אני אגיד לך גם כאילו בכל הכנות, כשאני בא ומגיש קריאיטיב ואני עובד בתוך הארגון, אז מן הסתם יש הרבה יותר פתיחות לזה, אם יבוא ספק וימכור לי רעיון באוויר, וכבר קרה לנו כאלה דברים, שלא מחובר לא לתקציב ולא זה וזה רק כי זה מגניב. אני יודע מה יכול לעבור הוא לא יודע מה יכול לעבור יש לי פה איזשהו יתרון יחסי כן. אל, מול, אל מול משרד לא, ש... חלק מהמותג ולדעתי זה טוב שיש הרגשה שאם נעשה לכם פיצ'ינג לאיזה רעיון סופר מגניב אז אתם כבר תביאו את הכסף. זה, זה דווקא באופן כן. חיובי כאילו. זה, אה, סבבה כן. <laughs> אבל אנחנו לא אנחנו לא בנק. כן. בוא נגיד ככה וכדי שמשהו ממש ייקלט וייתפס הוא צריך לשבת על הבנה מאוד מאוד עמוקה של, של העסק ומה יכול לעבוד יכול להגיד לך שכל האנשים שאנחנו עובדים איתם היום והם באמת הכי טובים בשוק. האלית תכף נציין אותם נפרגן להם בכיף. וגם תספר איפה הם נכנסים כי איפה, איפה נכנס ה... הם בדרך כלל יודעים שאנחנו מביאים ברוב המקרים את הרעיונות. 
והם עוזרים לנו לפתח אותו. עכשיו זה לא בגלל שאנחנו מאוהבים ברעיון ואז קל לנו הרבה יותר לשחרר כי זה שלנו, זה לא ממקום של אגו, זה ממקום שגם אני חושב שהם מבינים שהרבה יותר הגיוני לעבוד ככה. זאת אומרת אנחנו מכירים את הארגון, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להגיד, אנחנו יודעים את הגרעין, הם לפעמים ייקחו את זה למקום שהוא מאוד שונה מאיפה שהתחלנו אבל הוא יושב על אותו גרעין. אז במקרה הזה אמרת שאתה פונה לשלוש השחת זה חברת הפקה? כן, זה, לא, זה היה חברת קריאיטיב שעזרה לי קצת לפתח את זה. בטח, בטח. אנחנו עובדים, אליעד רגב וזוהר נאמן. זוהר, זהו, זוהר, אוקיי. זאת זוהר. זאת זוהר, וישר הבאנו את גיל בורקס, אנחנו עובדים, דרך אגב, הרבה פעמים ישר עם חברות ההפקה. כן. אז אתם מביאים ספק קריאיטיב, אתם אומרים, הנה יש כבר רעיון מבחינת תסריט, מה אנחנו רוצים מכם? אנחנו רוצים, תצחיק לי את זה, תעשה את זה טוב, בוא נביא את חברת ההפקה לשולחן. נתחיל להעמיד את זה, נתחיל להבין, גם עלויות, גם מה אפשר. ומתחילים, ומתחילים, אתה יודע, pre-production meetings, כל הדברים האלה. אז בדרך כלל הרעיון הגולמי הגיע מכם, ופחות מגיע מהספקי קריאיטיב? כן, כן. תשמע, זה קצת התפתח, נגיד בהתחלה, כשעבדנו על הקריאיטיבים הראשונים של משחקי הכס, גם הרעיון הגיע מאלנבי, שעשינו אותם באמת. חייבים להם חסד נעורים עשינו אותם באמת עבודה יפה והכניסו ו- למודעות והכניסו את כל הנושא הזה של, כן. של ההר ומשחקי הכס. מהרגע ש... ניסיתי להביא אותם דרך אגב הם בינתיים הם מסרבים. כן אסור לי כסוג בקמפיין של ביבי אני מניח שהוא מאוד עסוק. כן עוד גיא גיא אבל בינתיים הם, <laughs> ואני <laughs> לא רודף אבל הם נראים לי נורא מעניינים לדבר איתם. כי הם, הם מאוד מעניינים. כי הם כאילו עובדים קצת אחרת אבל כן כן זה היה. זה, זה היה אה, בית ספר מעולה באמת העבודה איתם גם בעצם אני מודה שבאופן אישי פעם ראשונה שהתחלנו לעבוד עם אה, טאלנטים מחול ו, ו, והפקות בסדר גודל כי גם כזה. הם לא משרד פרסום קלאסי לא. הם, לא, הם לא גדלו במשרדי הפרסום הם לא עובדים כמו משרד פרסום רגיל אני לא יודע, לא יודע יותר מדי עליהם שוב כן. לא, אבל אני יודע שהם לא, לא קלאסי. לא. אז איך בחרתם דווקא אותם בהתחלה משך אתכם העניין הזה שאתם לא משחק פרסום קלאסי? אני חושב שהם היו בארגון אפילו לפניי ולפני כן. מטי בכל מיני קונסטלציות גם של הפקות אירועים במילאנו וכל מיני דברים כאלה ובעצם ניסינו כל מיני דברים הקמפיין הראשון שעשינו איתם היה לא יודע אם אתה זוכר זה היה heavy bubbles היה ב-1 באפריל כן. 2016. ובאמת זה היצירה הראשונה יחד עם וניה היימן והמאונטן היה שם. זה היה מדהים. זה היה בית ספר יוצא דופן, באמת, כי הוצאנו את זה, שחררנו את זה כמותג נפרד. יצרנו מותג, קראנו לו אבי באבל, עשינו סרטון של בקבוקים בצורת משקולות שמבלים במים מוגזים. והמאונטן הסביר כמה זה עוזר לו להתאמן ודברים כאלה. זה הפעם הראשונה שהוא הופיע נכון? זה הפעם הראשונה, נכון. וזה היה מדהים כי אני יכול להגיד לך שנהייתי אדמין על העמוד פייסבוק הזה, כשזה יצא אני קיבלתי בקשות מכל העולם להיות מפיץ של המותג. ממש, אנשים האמינו, אנשים התחברו בסופו של דבר, תחשוב על זה, זה יושב על ה-non שלפינג. כן. אז כשהוצאנו את זה ושחררנו את החלק השני זה באמת היה חגיגה. וזה רע להמון אומץ עסקי, תקשיב, אנחנו תקציב מוגבל, אנחנו מוצאים לא מעט כסף על מותג שהוא פייק. כן. אבל אז, אבל אז ראינו את הערך ואז הבנו ודרך אגב יש יש כשאנחנו עושים סרט טוב ויוצא כמו שאנחנו רוצים קורה דבר מדהים קורה שאנשים פשוט מורידים את התוכן הזה ומעלים את זה אצלם בעמוד. 
וזה אנשים לא עושים את זה לפרסומות, הם עושים כן. את זה לתוכן. זה התוכן החדש מה שנקרא. זאת אומרת להגיע למצב שאנשים ודרך אגב זה היה נגיע אחר כך לשיים, שיים היה רוב כוכבי משחקי הכס העלו אורגנית אצלהם בעמוד את הקריאיטיב הזה. אבל זה מהסוג שהמאוטן כאילו באמת היה בסרט הראשון, הוא לא תוכנן בטח להיות סוג של חצי פרזנטור, אבל זה מהדברים שראיתם אוקיי זה עבד, בוא נמשיך איתו. חד משמעית. ואחר כך זה עבד בוא נמשיך עם עולם משחקי הכס כי השיים עכשיו מתלבש לנו בול. בדיוק. ועוד מאוטן וכל פעם הוא נותן איזה. בשם אין זכויות יוצרים? תשמע. אתה נוגע בנקודה מעניינת <laughs> אני אגיד לך ככה. אנחנו מלווים משפטית בכל כן. קריאיטיב שאנחנו עושים. כנראה שאם תבוא היום ל, ל, למחלקה המשפטית שלנו ותשאל אותם הם יגידו כנראה שבעבר לא היינו מאשרים את זה כן. אבל הרחקנו את זה ככל האפשר מהסצנה המקורית. אני שואל שוב אולי אני אכול כאפות ממשרדי הפרסום שכאילו אני מראש. לא הייתי מנסה אפילו כי היית אומר טוב ברור לי שזה עכשיו משפטית וזה וזה אני אפילו לא אנסה להילחם לא אנסה לפעמים דווקא זה אכן בקומנדו בזה וזה שאתה עושה את זה ולדעתי בטח הייתם אומרים אתה יודע מה שיתבעו אותנו עוד יותר טוב זה רק כמה שיקחו מאיתנו יתבעו זה רק זה כסף מעולה ליחסי ציבור בוא נזה בכלל תקציב השיווק שלנו וכל הדברים האלה. תשמע אני חושב שדיברנו על אומץ עסקי זה בדיוק המקום של אומץ עסקי. לפני ש... לפני שהגעתי לקייב לצילומים אז במשא ומתן עם, ה... עם הספטה עם כן. הנה וודינגהם היא עשתה לנו ככה קצת חיים קשים. אני לא מוכנה להגיד שיים אל תלבישו אותי בכחול כן. תמצאו משהו אחר מילה אחרת וזה ואני זוכר שנחתתי ב... בקייב אני בא כאילו היה את הפיטינג. ואני רואה אותה עם הפעמון, עושה שיים, 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 ובסוף אני, כמו שגילת קיט, הכל בסדר, אומרת לי, פאק איט, אני דד. היא מתקיימה את התסריט, ראתה שהיא לא בעונה הבאה, אמרה סבבה, מה שאתם רוצים. אה, אני חושב שאתם דד בקטע של כאילו יאללה, אני עושה את זה, אני אבודה. לא, היא כאילו מתה, היא ראתה בתסריט שהיא מתה, נגמר הסיפור. אז גם הרבה מזל, אתה מבין? זאת אומרת, אחר כך כשנכנסתי איתה ככה לשיחה, הבנו גם שאת HBO, המחלקה המשפטית שלהם, יש משהו מאוד מרכזי שמציק להם, וזה פיראטיות. רוב הדברים האחרים הם מבינים שזה מקדם אותם אפילו אני מאמין שכן תשמע זה מותג כל כך חם ואם הם היו עכשיו טובים כל אורן חזן או משהו כזה אז גם המותג שלהם היה לדעתי זה לא זה לא זה גם גם נטפליקס דרך אגב אנחנו רואים שהם מתנהגים טיפה אחרת כן עדיין אבל יש בזה אתה יודע מותג יחסית גדול משתמש בנכס שלהם כדי. לקדם את עצמו יש פה כסף אבל אבל אני רוצה לחזור רגע אחורה עדיין מעניין אותי העניין הזה של ה. החלטה לא לעבוד עם משרד פרסום וכן לעבוד עם אלנבי שלוש אש אחת ואחר כך עם כל מיני קצת חוליגן קצת גפן קצת זייפרט לברון כל מיני כאלה שאתם עובדים איתם איך איך הדבר הזה נבנה כהחלטה ובטח אתם בוחרים את ה... אני חושב שאנחנו מאוד גאים במודל שפיתחנו כן. כי אנחנו באמת אין לנו agency on record אין לנו AOR אנחנו. מביאים לכל פרויקט את מי שאנחנו חושבים שיהיה הכי נכון. כן. זה, זה, זה מאוד משחרר. זאת אומרת, אה, אה, יכול להיות 
שאנחנו מפספסים פה משהו אבל אני חושב שהמודל הזה מאוד עובד לנו ואני חושב שגם הספקים שעובדים אצלנו הם מאוד מחויבים ומאוד מחודדים. הם יודעים איך לעבוד איתנו והם כן. יודעים שאני חושב שזה גם יוצר איזשהו רעב כי אף אחד הוא לא על ריטיינר שלא משנה מה. כן, עכשיו חלק מהמותג זה, יש פה איזה הבטחה שאם אני אעשה משרד הסטרים יהיה פה משהו נורא מגניב. אנחנו מאוד עובדים בזה לגמרי. תראה, למרות שאני זוכר, אני אפילו לא זוכר מי וגם אתה אם אתה זוכר אל תגיד, אבל אני זוכר שפעם מישהו קצת התבכיין לי, שבסוף הוא גמר בכאלה ג'סי דיקול לפסח כזה, סתם אחי בקבוק ותקנו לך רק. לא הבנתי עוד פעם? שבסוף, אני לא זוכר מי זה היה, שבסוף הם עשו מין קמפיין שזה נגמר בקמפיין ישראלי לחג כזה, באיזה ג'סי דקו כזה עם הבקבוק ותקנו וכזה. יכול להיות, תשמע, קודם כל... בשביל לעבוד עם סודה סטרים. תראה, בוא, גם צריך ל... שוק ישראל שאנחנו עובדים, שאנחנו חיים בו מן הסתם, הוא מהווה 1.5% מהמכירות של סודה סטרים. זאת אומרת אנחנו ההפקות שאנחנו עושים או הדברים שאנחנו אחראים עליהם הם ההפקות היותר גלובליות מה שאנחנו עושים גלובלי בדרך כלל מקבל את התעודה ובאמת אנשים אוהבים לעבוד. למה מראש לעבוד בכלל עם חברות ישראליות בגלובלי יש אתה יודע יש חברות עולמיות אתה יודע יש סוכניות מדהימות כולל פרטיות כולל סוכניות גלובליות זה החלטה ציונית או שזה החלטה אתה אומר בוא באמת יש פה את האנשים הכי טובים. זה, זה גם וגם קודם כן. כל אנחנו גם עבדנו עם uh, מלא חברות uh, um, um, בעולם. כן. יש משהו קצת מתסכל uh, בתור ישראלי לעבוד עם, uh, עם חברות כאלה אני, אני לא אזכיר שמות אבל אתה יושב בפרזנטציה אתה רואה מצגת אסטרטגית מדהימה באמת מנתחת דברים וזה ואז אתה בא יאללה תראו לי כבר מה אתם רוצים לעשות. ואז יש דרופ שאתה פשוט לא מסוגל להבין איך זה קורה. כן. הם כל כך מבינים, אבל מבחינה קריאטיבית, הם כל כך תקועים בתחת של עצמם, עם דברים כל כך לא, לא מזיזי מחוג, לתפיסתנו, שוב. מצד שני, אנחנו... זה לא שהישראלים הם כובשים את פסטיבל כאן שנה אחרי שנה, אז כן, אתה יודע, בסוף רואים את הקריאטיביים. אני, אני לא... תשמע, יש יוצרים ישראלים אה, מדהימים, באמת, כאילו, פורצי דרך ואנחנו... אה, יוצא לי לעבוד עם, עם מלא בימאים, ו... ו, ו אז זה הדרטים כזה כמו שאתה אומר שוב אני עכשיו רואה שיש את וניה אני אקח אותו אני עכשיו רואה שלא יודע מה יש איזה סוכנות חדשה נראים לי מעניינים אני אקח אותם כזה מין או שחברות באות ועושות לכם פיצ'ינג ואומרות תנסו אותנו לא כמעט ולא עושים לנו פיצ'ינג אנחנו משתדלים להביא כל פעם אנשים ששוב נכונים לקריאיטיב אנחנו עובדים המון עם זייפרד. כן ולברון כמובן זה שניהם היו פה בפרק כל אחד בפרק משל עצמו נראה אותך גובר על הפרק שלהם אני גם שמעתי אותם ובאמת כיף לנו מאוד מאוד לעבוד ביחד בכלל אני חושב שחיבור בין אנשים בסופו של דבר זה מה שעושה זה ומדהים לעבוד איתם יצא לנו לעבוד גם עם אורי ונועם באיזה קמפיין אחד זאת אומרת כל פעם יש אנשים אחרים שבאים. ומתחיילים לפרויקט אבל הטלנט שלך כאילו פתוחות ופתאום אתה אומר בואנה אני רואה פה איזה יוצר אני רואה פה איזה סוכנות אולי נפנה אליהם ככה זה עובד הנה בואנה הם עשו משהו מדהים אני אפנה אליהם אני אבדוק איתם וכזה. הרבה פעמים זה יבוא גם דרך חברת ההפקה. כן. בוא ננסה את הבמאי הזה. או מביאים כל מיני גם דרך אגב לשם לדוגמה עשינו מכרז במאים. ממש ראינו טריטמנטים. כן. שבסופו יוצא מגדור, יוצא מגדר הרגיל וזה היה הכי נכון, זאת אומרת אין לנו תכתיבים אנחנו באמת עובדים עם מי שאנחנו מרגישים הכי נכון לפרויקט. 
פעם אחת זה יכול להיות רני כרמלי המוכשר זה יכול להיות זה יכול להיות יורם עבר אדני זה כל פעם יכול להיות במאי אחר. החיסרון לפעמים זה עניין של השליטה שלה היא כי בסוף פרסום אתה אומר אני עובד אני יודע מול מי אני עובד הם מארגנים את הכל פה אתה כאילו צריך לעבוד מול די הרבה ספקים שמתחלפים שזה יותר בלאגן קצת נכון. תראה בסופו של דבר יש ציר מרכזי וזה חברת ההפקה ויש לנו את האנשים המוכשרים אצלנו במחלקה שיודעים גם לנהל את הפרויקט הזה. יודעים לעבוד ויכול ו- ו- להיות שאין לי אתה יודע איש קשר ספציפי במשרד פרסום אבל אבל אני מקבל את השירות הזה בסופו של דבר והכל באים לפרי פרודקשן מיטינג הכל מנוהל יש יש לי okay, ו- וכן תגיד מילה על כי אתם זה, זה פחות מדיה אבל כן תגיד מילה על אנחנו באמת מכירים את המהלכים הגדולים והסרטים וזה 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 אבל בסוף אחר כך צריך לחבר את המעגל ובסוף צריך זה כן בסוף צריך להביא גם לרכישות גם ל, לא רק לרכישות חדשות אלא גם לשימוש לעוד בקבוקים עוד איך כל המעגל הזה. נסגר זה אתה יודע בסוף אנחנו כן מדידים ובסוף זה כן כסף אז ככה תראה בגדול לא לא ממש לא ממש לא אני גם אגע אחר כך כמה כמה אנליטיקה זה דבר שמאוד מאוד חשוב. בגדול כשאני עושה קמפיין ויראלי יש לי תקציב מדיה ברור. אני מסתכל על זה בשני צירים יש את הציר הוויראלי בציר הוויראלי. כל מי שרואה שיהיה בריא. על הכיפאק יהיה ילד רומני בן 18 תהיה סבתא הונגריה יהיה דוד דוד חקלאי בניו זילנד ראית נהנית סבבה על הכיפאק. עם המדיה שלי אני רוצה להביא את זה לעיניים הרלוונטיות. כן. זאת אומרת נוצר פה בעצם בלנד שאני יוצר משהו ויראלי אני מביא את זה באופן ממומן לאנשים שהם בקהל היעד שלי. ככה שנוצר איזה מיקס כזה שבסופו של דבר גם הכיסוי של מה שנקרא פיארי כן. נותן לזה עוד קצת דלק סילוני. אוקיי זה, זה לא... עדיין עיניים צופות עכשיו איך אתה מחבר את זה לממש עוד פעם לרכישה. המטריצה המרכזית שבה אנחנו בודקים אה, הצלחה או כישלון של קמפיין זה כלי דווקא מאוד פשוט שנקרא גוגל טרנד. עם החיפושים סביב סודה סטרים בגלל שאנחנו קטגוריה כן. אז uh, עולה בעקבות קמפיין אנחנו יודעים דרך אגב יש הלימה כמעט מוחלטת בין החיפושים לסודה סטרים בגוגל לבין המכירות uh, לבין הנתוני סל אאוט שלנו במדינות בלג של שבועיים זה מדהים. עכשיו יחד עם גוגל פיתחנו את זה לרמה הרבה יותר uh, מקצועית שאם אתה עכשיו תיכנס לגוגל טרנד ותקיסות אתה תראה איזשהו קו. לנהר עם מגמה כללית. אנחנו יודעים לכמת את זה לרמת חיפושים פר יום. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאני ארצה לראות, עלייה בחיפושים שמובילה לעלייה בביקושים. ולכן, אני לא, אני לא בהכרח... עוד ביקושים, אני יכול לקנות היום סדר סטרים גם אונליין וגם דרך סופרמרקטים. נכון. קימונות, נכון? כלומר, יש... זה גם גם וגם נכון אתם רוצים לעודד גם את זה וגם את זה נכון עכשיו דרך אגב אתם בטלוויזיה בישראל עם אתמול עלה שלשום אתמול קמפיין של העצלן עם העצלן שהוא בעצם הוא סוג של מעודד אי קומרס נכון כי הוא מעודד אותך בעצם להירשם אני מניח ולקבל את הבקבוקים הביתה מה שאומר קשר ישיר ישר איתכם ולא במקום לקנות בנקודות מכירה כל מיני. זה נכון זה קריאייטיב של אלון זייפרט באמת. 
אנחנו תולים עליו הרבה תקוות. בשוק ישראל, שזה שוק שמכיר את המוצר ומכיר את, ה... ומכיר את החוויה, יש את הנושא הזה של החלפת גז שהיא סוג של pain point. ואנחנו בעצם מציעים פה שירות של החלפת גז אה, על ידי שליח. שזה סוג של game changer מבחינה תפיסתית אצל צרכנים זה נורא הציק להם כן. אנחנו יודעים שזה בעייתי. לשאלתך הנושא הזה של הדיירקט מודל. וגם ככה אתם יש לכם דאטה שלהם מה שכשהם כן, קונים את זה בסופר אז אין לכם דאטה ופה זה ממש מחבר לדאטה שזה לגמרי. נכון. השיווק נכון, ה... נכון. נכון. החדש העכשווי uh, כבר זה אפילו חצי ישן כן. כן אתה יודע אין פה לא המצאנו טכנולוגיה חצי לא אבל זה להפוך לקוחות שקנו ורוכשים אתכם אבל עדיין אין לכם קשר ישיר איתם אז זה דרך להפוך אותם ממש לקוחות שיש לכם דאטה אליהם ואז אני מאמין גם התקשורת תהיה הרבה יותר קרובה וכולי. נכון בישראל יש לנו call center שגם הוא שירות ומכירה. כן. אנחנו מפנים אליו מלא תשומות ואנחנו רוצים שאנשים באמת ירכשו את החבילות ולא רק מוצר או כמו שמקבלים מוצר ב... בחבר או משהו כזה ואז אתה לא באמת יודע עזר או לא עזר אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים משתמשים. אם מישהו רק לקח את המכונה וזה הגיע לבוידם הוא לא הבין למה הוא צריך את זה אז לא עשיתי כלום זה לא לא פעל. אז... פה ושם אתם גם מחלקים אותה פעם אני יש לי מכונה כי בכנס השיווק האחרון של דה מרקר ואיגוד נכון, השיווק נכון. ואני יודע שזה לא פעם ראשונה כי יש חברה שאומרים הנה המשאית של סודה סטרים הולכים לחלק פה לכולם אז זה גם חלק מאיזושהי נכון. שיטת שיווק שאומרים אנחנו מחלקים את זה. נכון אבל זה אחרי. אולי, אולי אה. סוג של מובילי לא לכל אחד אבל כן מי שאתם מזהים שהוא קטגוריה של סוג של משפיענים או סוג של מישהו נחשק. הגז מסיים את המשכורת שלנו בוא כן. נודה על האמת ולכן רק לחלק מכשירים זה לא טוב הכנסי שיווק שאנחנו מחלקים בהם זה באמת זה יצר איזשהו שוב איזשהו אנטיסיפייט כן. שיווק, שיווק כן. כי אני חושב שאנשי שיווק אנחנו רואים בהם גם מובילי דעה ואנשים שיותר מוטים לחדשנות ולניסיונות של דברים חדשים ויודעים להעריך גם עבודה שיווקית אז. כן. שם היה לנו מאוד נכון לתת את המסר הזה כי אה, אנחנו רוצים להראות שאנחנו גם הולכים את ההליכה ולא רק אה, מדברים כן. שמה אנחנו זה אבל אתה לא תראה פעילויות כאלה באופן אה, שוטף. הקמפיין הזה שעלה בעצם מדבר על דירקט יש לנו מחלקת מחלקת דירקט מאוד אה, אה, ענפה שעכשיו הולכת ותופסת תאוצה אנחנו מוכרים אי קומרס בלא מעט שווקים אבל המודל הזה של באמת להגיע עד הבית עם, ה, עם הצילינדרים האלה לחלופה זה משהו שהולך ומתפתח אנחנו עושים את זה. בהצלחה בארצות הברית באנגליה יש לנו עוד מדינות שיש להם שירות המהלכים זה אווירה למה שאתה קורא זה מה שנקרא 100 מ-100 שאתה אומר לי תקשיב על כל אחד שראית שהצליח לפעמים גם איזה אחד או שניים שלא כל כך הצליחו ואז אנחנו די מחביאים אותם או שבאמת זה 100 מ-100 כאילו זה תמיד מצליח. לא תשמע לא יודע אם יש דבר כזה 100 מ-100 אנחנו באמת. לפעמים יש מהלכים שניסיתם לא כל כך הרימו התרוממו וכזה. אז אני יכול להגיד לך שיש לנו מהלכים שאולי אה, אה, פחות אה, פחות כתבות באדוויק היו עליהם כן. אבל בשווקים ספציפיים שמאוד רצינו שהם יצליחו הם הצליחו מדהים. כן. נגיד בסוף אה, 2017 הוצאנו קמפיין שנקרא הומו שלפיאנס אה, שהיה מים ביאליק והודו אה, שהודו הוא איזה דמות נאנדרטלית כזאת שסוחבת אה, זה כן. ואיזה חוקרת טבע. אה, עצם זה שקראנו להם הומו שלפיאנס. מלכתחילה דיברנו לשוק נורא ספציפי זה היה שם מסר של סחיבה מאוד 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 חזק. 
הוא היה עמד במלא KPI'ים ויראליים וכל הדברים האלה אבל הוא יש, יש הקמפיין של שם תמיד לדעתי יעפיל על כולם כי הוא גם יצר PR בעקבות קיבלנו מלא מכתבי תביעה אם היית ב... בהרצאה של דניאל אז אתה בטח שמעת על זה כן זה דברים שאתה אתה לא יכול להזמין אפילו רמת הפיגור של אותם גופים שהחליטו לטבוע אותנו רק פשוט נתנה לנו את כל ה... את כל התחמושת אנחנו תמיד נהיה דוד נגד גוליית גם כשאנחנו פשוט משחקים במגרש של הגדולים אבל האמת מאחורינו וצרכנים מבינים את זה. ומי המתחרה הכי גדול הנה בארץ כשהברי מים מתחילים לעשות מוגז אז אתה אומר הבר מים שלי עושה מוגז למען צריכים או שאתה אומר שברוב העולם אין ברי מים כי המים הם מספיק טובים. תשמע, בשוק ישראל קורה דבר מאוד מאוד בעיניי יוצא דופן. אנשים משלמים בעצם ב-36 תשלומים עבור מתקן שנותן להם מים. כן. תראה לי צרכן אמריקאי שיסכים לצאת על הקרדיט ליין שלו, 36 תשלומים למוצר שנותן מים. זה לא קורה בעולם. אבל גם אובייקטיבית ההגזה שלנו היא הרבה יותר טובה זאת אומרת יש מלא אנשים שמתוסכלים מה, מהמתחרים שיש לנו כן. גם הם צריכים להחליף גז ומילוי זאת אומרת אני חושב שאנחנו עדיין סופיריור פרודקט פרודקט בהיבט הזה. אבל שמוקד זה אתגר ברגע שהברי מים נכנסו לזה גם? בשיא הכנות ולא כי אני רוצה להשתכנן אנחנו לא באמת מתעסקים בתחרות של. של ברי מים בישראל זה, זה קטן ברוב העולם רק ישראלית זה מה כן, ששאלתי כן 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 아, זה סופר ישראלית כן ברוב העולם אנחנו מספיק שנסביר לצרכן למה הוא צריך את זה אין לו חלופה אין, אין, אין תהליך של אתה יודע אומרים בפרצ'ס פאנל יש את הקונסידריישן כן. ואין קונסידריישן זאת אומרת אם אתה כבר בודק אלטרנטיבות כנראה שתגיע זה. לזה הבנת למה אתה צריך את זה מפה ועד רכישה כנראה שזה רק עניין של טיימינג. רק לחכות לבר מצווה רק לחכות טוב, לה... אז עכשיו תספר לי קצת את הסיפור האישי שלך כי אני כזה מאוד ברנז'אי ומכיר משרדי פרסום וזה ואני לא זוכר אותך מעולם המשרדי הפרסום אז איך אתה בכלל התגלגלת להיות <laughs> כזה מנהל קריאיטיב. <laughs> אתה <laughs> לא בא מרקע של משרדי הפרסום. לא, לא, אני במסלול מסלול עוקף. אני בעצם התחלתי בתור מנהל מרקום ב-HP סייטקס זו הייתה חברה. ואז חטפתי את המשבר הגלובלי של 2008 בפנים. ואז באמת התחלתי לחפש מי אני ומה אני ומה לעשות. ועברתי כל מיני כל מיני דרכים התחלתי לעבוד גם כנהל שיווק של חברה לעיצוב תערוכות. זאת אומרת כל מיני חברים חברות יצואניות. הם השתתפו בתערוכות בעולם אז עזרתי להם באמת לעצב את התערוכה למצוא את התערוכה ואחר כך עבדתי שלושה שבועות וחצי במחלקת הדוברות של איכילוב זה היה. ברחתי מהר ואז התחלתי לעבוד כמנהל שיווק תקשורת שיווקית בבית השקעות. איי בית השקעות עבדתי שם קרוב לחמש שנים. ומשם שזה הפעם לא המקום הכי קריטיבי הכי ממש לא אני חושב ששמרן בטח במהות שלו כאילו מאוד מכובד צריך להיות שדר אמינות ביטחון עוצמה 
לא לבשתי ג'ינסים, כן, אמיתי לגמרי, אוקיי, וחולצות מכופתרות וכל זה, ממש ככה, כן, אבל אני אגיד לך מה כן שכללתי מאוד במהלך קריירה, אני הבנתי מהר מאוד שאני חייב לתת ערך לארגון, כל הזמן לייצר ערך, וזה הגיע למצב שאני, אני מאוד אוטודידקט, אז אני למדתי לעשות הרבה דברים. בין אם זה רעיונאות, בין אם זה תסריטאות, אני גם מעצב גרפי, אני גם עורך וידאו, אני גם מתעסק באפטר, אני גם יודע לקודד אתרים. מייקר מה שקוראים היום. ממש. למרות שקונספט, כל מה שאמרת אפשר ללמוד, דווקא קונספט הרבה יותר קשה ללמוד ולהבין מאוטודידקטיות. אבל זה תמיד היה שם. זאת אומרת, אני הרגשתי שגם כשלמדתי למשל להטמיע מערכות CMS, Salesforce, כן. הגעתי למצב שאני יודע ממש לתכנת קוד של מערכת סיילספורס, אוקיי? גם בעולמות האלה הבנתי כמה היצירתיות, יש הרי מתכנתים שהם וירטואוזים, ממש, שעד שאתה לא מבין מה הם עושים, אתה לא מבין כמה חשיבה יצירתית יש בפתרונות שהם מביאים לשולחן. יכולת להעריך איך קריאטיביות עוזרת לך בכל נקודה שתיגע ברמת השיווק, היא, היא קריטית. הגעתי למצב שאני מסתכל על זה, אוקיי, תמיד היה לי את העצם הקריאטיבית הזאת בגוף, וכל הזמן פיתחתי עוד ארגזי כלים כדי, לא, כדי להוציא את זה לפועל. אני, אני, אף פעם לא הייתי צריך שמישהו יתרגם אותי כדי להסביר מה, מה אני רוצה. בין אם זה היה אפילו לערוך, רציתי להעביר איזה מסר, אני עושה איזה סרט קצר. אני, עזוב, זה לא שמה, איזה... שמה, לומד מהרשת, מטוטוריאל כאלה? גם, גם, וגם... היום אתה יכול לדעת הכל זה לא אין פה שום knowledge base שהוא שמור ליחידי סגולה הכל הכל פתוח. וברגע שאתה מתחיל לצלול את הדברים ודרך אגב כל דבר שאתה תעשה שאילתה אתה פתאום תראה איזה סרטון יוטיוב עם חצי מיליון צפיות. כן מצד שני דרך אגב אנקדוטה מעניינת גוגל סיפרו לי שעדיין כל שאילתה חמישית בגוגל. היא שאילתה שלא נשאלה מעולם. לא נכון. כן. וואו. אז עדיין כמה שאנחנו מרגישים שכל דבר שאנחנו מחפשים זה משהו שרואים מלא תוצאות אז כולם כבר לא עדיין יש את המקום הזה של החדשנות. אוקיי אז כשסודסטרים חיפשו אתה אומר בהתחלה מנהל דיגיטל אז לפי ה-DNA ומה שאנחנו לא מכיר אותם אישית אבל מתי ודניאל אז אתה אומר הם היו צריכים להביא הם היו צריכים להביא מין זייפרד כזה ולא מישהו שהיה מנהל שיווק של בית השקעות נכון אז איך דווקא אותך אני חושב שבכנות גם אני וגם מתי אומרים על זה שכנראה שאם אנחנו היינו צריכים לעשות החלטה כנראה לא היינו בוחרים אף אחד משניהם אבל זה עוד משהו שנורא מעניין זאת אומרת יש המון חיבור אישי כשאני נפגשתי עם דניאל. אז אז אתה אז אתה לא יכול שלא להתחבר לוויז'ן עכשיו איך אומרים בנט ושקד בוא לפני ארבע כן. שנים כשבאתי לסודסטרים אנשים אמרו לי אז מצאת עבודה לחודשיים וחצי. כי הרבה אנשים התחלפו לא המצב היה קטסטרופה אה, כן. אנחנו המניה גירדה את העשרה דולר פעם מלמעלה פעם מלמטה כן. היינו. התנגחו בנו בכל בכל מראש כל... זה שוק שלא ראו בו עתיד זהו, כן, לא זה... האמין אף אחד לא האמין אבל מי שקצת חקר וקצת וקצת ידע לקרוא גם דרך דוחות פיננסיים הבין שיש המון סיבות אה, לחשוב שיכול להיות בסדר היה צ'יינג' מנג'מנט מטורף זאת אומרת שהגענו 
היית הולך במסדרונות אז אנשים היו ממש עם פרצופים מבואסים קושי זה לא זה לא הייתה חברה פורחת היום נורא כיף להסתכל על סודה סטרי ולהגיד סיפור הצלחה ישראלי כשהגענו היה קשה היה ממש היית צריך להיות עם הרבה אמונה והמון המון אופטימיות. אבל לאט לאט דברים התחילו לקרוא. והתחושה הזאת של החלוציות. והלחלום בגדול היא משהו שאנחנו ממש כמעט באופן מלאכותי לפעמים עובדים בו אנחנו לא מפסיקים לא מסתפקים בלעשות איזה משהו רק כדי להגיד עשינו כל הזמן יש איזה 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 בעירה פנימית כזאת שאומרת בוא נעשה את זה יותר גדול בוא נמצא דרך אנחנו בארבע שנים האחרונות אני חושב שעשו לנו עשר כתבות באדוויק זה זה מטורף מי בכלל חשב שאנחנו יכולים להגיע כי זה עובד כי אנשים רוצים להבין מה קרה פה. זוכר ש... אבל יש סיפורים גם לאורך הדרך שבהם זה לא עבד או תפס שם את הראש ואמרתי אנחנו מפגרים כאילו אין כסף אין זה ואנחנו עושים איזה משהו שהוא עוד יותר. כאילו מהצד זה נראה שכאילו הכל עובד והכל יש גם איזה סיפור של כאילו דווקא שזה לא עבד. תשמע בכנות יש דברים שאתה יותר גאה בהם יש דברים שפחות הצליחו אני חושב שבאמת טפו 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 רוב הדברים שעשינו ונגענו כן עבדו. יש איזה קביעה איזה טראומה שאומרים טוב שם אנחנו שם ניסינו זה לא עבד. תראה יש דברים שמלכתחילה אתה לא מצפה ליותר מדי אבל דווקא מהמקומות שלא ציפינו משם היו הצלחות הכי גדול. אני אתן לך שתי דוגמאות למה אנחנו תמיד מנסים לטבל הפקה גדולה באיזשהו ניסיון יותר קטן ולעשות משהו הדבר הראשון שעשינו דרך אגב שבאמת לא היה לו שום כוונה להיות איזושהי הצלחה מסחרת. בפברואר 2016 כשאנחנו היינו בשיא המתקפות של ה-BDS ו- וכל הזמן החרמות ו- והפגנות מחוץ ל... אמרנו אנחנו יודעים שיש לנו משהו מאוד אמיתי. רק עכשיו פתאום חשבתי על, זה, על האירוניה שבעצם פפסי קנו אתכם כשפפסי היו מלכי החרמות בשנות ה-80 כן כאילו נכון הסיפור זה שפפסי בכלל לא נכנסה לארץ וכל זה. כן כן זה. כן. זה... יש המון אירוניה כל הרכישה הזאת מקווה שלא נתבדה. כרגע זה נראה טוב אז רק רוצה לספר לך בפברואר 2016 היינו בשיא ההתקפות של ה-BDS וידענו שיש לנו משהו מדהים בידיים כי במפעל שלנו באמת מתקיים דו קיום. זאת אומרת הם יכולים לצעוק עד כמה שהם רוצים אבל יש לנו קו יצור שעובדים בו מוסלמים ויהודים והם חברים לא 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 רק כדי להראות כלפי חוץ שמאלנים השם ישמור שמאלנים השם ישמור וירדתי עם צוות צילום ועשינו איזה סרטון מאוד קטן מאוד צנוע שמראה איך אנשים כן יכולים לחיות ביחד. אפס ציפיות באמת אפס ציפיות רק חשבנו שזה יכול לעזור לנו עם קשרי משקיעים ודברים שמנו את זה באיזה קבוצת פייסבוק קטנה אפילו בלי כתוביות. זה היה ערבית עברית וקצת אנגלית בלי כתוביות. בין לילה זה תפס זה, מיליוני אנשים ראו את זה. אנשים התחילו לשתף את זה בקטע של אופטימיות תקווה זה מצטבר דבר מאוד מאוד ויראלי. וזה הגיע למצב שלא הייתה שגרירות ישראל בעולם שלא השתמשה בסרטון הזה. וואלה. זה הגיע לתחפש אחר כך איילנד אוף פיס. אני מכיר את הסרט הזה. ראית? ברור. אוקיי. זה הגיע לכנס של האו"ם. הוצג בכנס של האו"ם בחזית של תקווה. זה לא שאני מכיר אותו בגלל התחקיר שאני עושה, זה באמת אני מכיר כי נחשפתי אליו בזמן אמת. מעולה. זה מדהים, תקשיב, זה, ודרך אגב, אחר כך גם עשינו איזה בדיקה. כוונת רכישה של צרכנים לקנות את המכשיר בעקבות הצפייה בסרט הזה עלתה ב-70%. 
וואלה. אז אתה מבין אנחנו הבנו שאנחנו כל כך לא מבינים כל כך מה יכול לעבוד ולמה ולמה חשוב לנו להראות מי אנחנו זה ממש תורם לעסק. ו... וזה הייתה הפקה של כלום ירדנו עם צו הצילום עשינו את זה פשוט ו... עשינו ותגיד לי לסיום מילה על אגו כי יש משהו שבאמת גם מתי וגם דניאל שהם נורא כריזמטיים והרבה מהקרדיטים וזה וזה כאילו יחלאים ואז לפעמים מהקרדיטים באמת גם הולך לחולי גנצי ואלנבי וזייפרטים וזה 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 ואתה הכוח הרבה פעמים הכוח המניע זה כאילו באופי שלך אתה לא כזה רודף קרדיט זה. זה מפריע זה לא מפריע זה כזה רוב אנשים שתגיד להם סודסטרים לא יגידו איתי ביכלר וזה איך אתה מקבל את זה. אני חושב שיש לי המון מזל גם דניאל וגם מתי מהאנשים היותר מפרגנים שראיתי. כן. יצא לי להרצות בכנסים באירופה ובלס וגאס זאת אומרת אני כן מרגיש שאני מקבל את הקרדיט על הדברים. אני לא מרגיש בחסר אבל אני גם חושב שבאמת ההצלחה של הארגון ההצלחה של החברה כל כך מחוברת למהלכים שאני ודני ומתי עשינו שזה שגם אם בסופו של דבר. דניאל הרי הוא בסופו של דבר הוא מנכ״ל מאוד דומיננטי והכל נדבק לו ואנחנו כך מפרגנים לו. בסופו של דבר הוא גם אחד הסיבות הסיבה המרכזית בוא נודה על האמת שהדברים האלה קרו מנכ״לים אחרים כנראה לא היו נותנים לזה לקרות. אז אגו פחות משחק פה אבל אני גם מרגיש שאני מקבל קרדיט והערכה וגם מקהילת השיווק זאת אומרת מי שמכיר יודע. ואומנם עשיתי מסלול לא כיף למשרדי פרסום אבל בארבע שנים האלה הדבקתי הרבה מהפערים ואני מכיר המון כן. מהקולגות. ובהסתכלות קדימה לאן זה הולך קדימה גם, ה... גם על אחרי הפרסום וגם גם באופן אישי אז תגיד במילה. אז אני כמה בכלל מסתכלים קדימה כמו שאתה, כמו שאתה אומר עובדים די אד הוקי כזה אומרים יאללה עכשיו צריך משהו רעיון וזה וכמה זה באמת לנו... תוכנית חומש קדימה. ל... יש לנו כל מיני רעיונות uh, ש... Uh, עוברים עוברים בראש וכמה פרויקטים שכמובן אנחנו עכשיו עובדים עליהם. אני אגיד לך מה, האבן בוחן המרכזית שלנו כרגע היא הרכישה. כמה ייתנו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו רוצים. שנעשתה לפני? אוגוסט, ממש. פחות משנה, כן. לא, חצי שנה. הארגון עובר שינויים. אנחנו נורא נורא נרצה להמשיך לשמר את ה-DNA וגם הם אמרו שהם רוצים. אני אתן לך איזה סיפור קצר שרק שתבין איך 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 יש לי שאלה אותי זה לא מעניין אבל המאזינים רוצים לדעת אם נהנית מהרכישה. אני אישית לא מעניין אותי אני אומר לך את הדברים האלה בכלל אבל שמע הכל בסדר אני מאוד נהנה אני מאוד מרוצה. אני רק יכול להגיד שלפני זה היה באוקטובר יש כל מיני שלבים פרוצדורליים ויש רכישה ויש חתימה ויש. והתעוררתי איזה בוקר אחד אמרתי אמרתי לדניאל תקשיב יש לי רעיון מפגר אני חייב פשוט לשתף אותך. סיפרתי לו את הרעיון הוא אמר לי נכון זה באמת רעיון מפגר. כן. בוא נשען על זה לילה כמו אמרתם מבחן הלילה. התקשרתי אליו למחרת בבוקר אמרתי לו תקשיב. זה עדיין רעיון מפגר אבל אנחנו חייבים לעשות את זה. הרעיון הזה היה באמת מה שהסרט שנראה לי שראית גם בזה של החתימה של פפסי שהמאונטן כאילו מאחורי הנושא הזה של הרכישה. עכשיו אמרנו 
זה מנכ״ל פפסיקו. בוא שתבין זה זה לא איזה אתה בא לבן אדם שלעזוב משכורת כאילו יש להם 22 מותגים של מעל מיליארד דולר לפפסיקו כחברת החזקה מה הם זה. ואמרת סבבה בוא נציע להם את הרעיון אני הייתי אמרתי כבר אפס ציפיות מה הסיכוי שהם יזרמו שוב זה קורפורט אמריקה. והם התעכבו עם התשובה התעכבו עם התשובה התעכבו עם התשובה. עד שהגיע למצב אני אמרתי לדניאל תקשיב אני כבר מעדיף שהם יגידו לא כי אני לא יודע איך אני ארים את זה הם אומרים כן איך שאמרנו את זה אמרו כן. היה לנו 48 שעות לנסוע לניו יורק להרים את ההפקה הזאת. ועשינו את זה. עשינו את זה. הח, הח, החברה המעונבת הזאת בתוך ה-white plane שלה בניו יורק. כן, כלומר יש יותר ה... סיכוי שאתם תשנו אותה מאשר שהיא תהפוך אתכם. זאת הייתה הרגשה. זאת הייתה הרגשה שאנחנו באנו לשם הכנסנו כזה משב רוח רענן. אתה הרגשת את זה כי... שברנו להם חדרי ישיבות, הפכנו את המשרדים שלהם למגרש משחקים. והם זרמו עם זה, והם אהבו את זה. להגיד לך שעכשיו זה אומר שיאללה קרדלן תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יודע, כנראה שלא. אל תשכח שגם לאורך השנים תמיד בפפסי מול קוקה קולה, אז תמיד קוקה קולה זה המבוגרים אם אתה זוכר, ופפסי זה הצעירים, נכון? אם אתה זוכר את הקמפיינים המיתולוגיים. הם תמיד, זה נכון שעם הזמן גם פפסי נהפכו להיות, אתה יודע, ההורים שלנו, אבל פפסי תמיד היו הצעירים מול המבוגרים. יכול להיות שעכשיו הם נעזרים בכם כדי להיות חזרה הצעירים השובבים. תראה, הרכישה הזאת היא ללא ספק איזשהו תעודת הצלחה לעובדה שהאסטרטגיה שלנו עובדה, שהשיווק שלנו עובד, שכל החברה עבדה כמו שצריך. אז הם אמרו, הבנקה שלהם אמר בקולם. הנושא הזה של הפלסטיק שהולך להיות הנושא קדימה חייב אותם לעשות את הרכישה האסטרטגית שלו הזאת התפיסה שלהם של איך שאנחנו עושים שיווק שיחקה ומשחקת להם כ- כדרך שאפשר למנף עסקים ולמנף והם רוצים גם שנבוא ונסביר למותגים האחרים איך לעשות על פניו מבחינה הצהרתית הכל נראה שהם רוצים להמשיך לעשות דברים כמו שצריך או כמו שלתת לנו לעבוד כמו שאנחנו רוצים. אבל אתה יודע עוד חזון למועד בסופו של דבר הם אמריקאים הם לא יודעים אבל מראש קהל היעד גם אמרתם לעצמכם חוץ מהצרכנים וכל זה קהל היעד שלנו זה גם אולי רכישה כן זה היה חלק מזה או שזה עם הזמן הגיע תשמע זה בניגוד לאנחנו סטארטאפ ניישן נכון כן זה לא אקזיט זה מה שנקרא רכישה השקעה אסטרטגית כל הפעילות נשארת פה והמפעל נשאר פה והכל נשאר פה מה אנחנו מרוויחים. הפצה שעולה בעשרות מונים נכון אנחנו נמצאים ב-70 אלף חנויות הם בכמה במיליונים אפשרויות של מינוף הרבה ברמה המסחרית אתה יודע אפשרויות של חיבור יש להם מותגים של טעם אין סוף תחשוב מה אם אני יכול לעשות פתאום טעמים של של פפסי מקס אם אני יכול לעשות טעמים של מאונטנד וכל מיני בסט סלרים מה זה איזה השפעה יש לזה על הביזנס שלי. זה כמו באמת כאילו אתה מקבל איזה דלק סילוני לעסק כן. שעובד איך זה יכול להשפיע על עסק אם הם לא יקלקלו יותר מדי זה יכול לעשות פלאים יכול לקחת אותנו למקום מטורף. אנחנו רק כמו מה שאמרתי לך בשוק הכי גדול שלנו אנחנו 7 8 אחוז אנחנו עכשיו יעלו לקלקל, לקלקל את הרעב בשום כאילו שאתה אומר אוקיי עכשיו אני קצת יותר שבע ואז אני זה לא נדע. תשמע. אה... אם יתחילו לכבות אותנו יותר מדי לא אפילו באופן אתה יודע פסיכולוגי עצמי לא שיחברו שאתה אומר טוב עכשיו אנחנו כבר אני כבר פחות רעב פחות זה כבר עובד זה מוטיבציה פנימית כאילו קצת יורדת. אני חושב שגם יש לנו דם חדש במחלקה שמכניס המון המון רעב 
זה מצחיק אנחנו מדברים על זה יש לנו עובדים עכשיו שהם עובדים של פפסי ולא הגיעו אחרי הרכישה הם לא היו שותפים לזה אבל אבל הם מכניסים המון המון אנרגיה חדשה ואני חושב שבתור המבוגרים האחראים כרגע נגיד אני ומדי אז אנחנו מנסים כל הזמן לתת את האנרגיה הזאת ולהראות מה אפשר לעשות ותמיד לחשוב פתוח. וגם העובדה שאנחנו לא, אני לא מרגיש שאנחנו ישנים ושוקדים על השמרים, אנחנו כל הזמן חושבים על הדבר הגדול הבא, זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות. אני מניח שבכל מקום שאני לא אהיה, אני תמיד יהיה לי את ההבנה שאני יכול לעשות שינוי. זה לא קורה הרבה, לדעתי, וזה משהו שאני ממש ממש גאה בו, שאני יכול ממש להראות איך... התרומה שלי לארגון הובילה בסופו של דבר לאיזה תוצאה נשאפת, אוקיי? נכון, בשביל זה אתם הרבה פעמים case studies של אחרים, כאילו. נכון, תשמע, אתה יודע, כשהרבה פעמים אני יכול להגיד לך מהצד, כשאתה רוצה לשכנע מישהו לעשות קריאיטיב, אתה אומר, תסתכל, תראה את סודקס, אתה מבין, זה כאילו, אתם עוזרים לנו לשכנע למה קריאיטיב עובד. סבבה, אז בוא אחר כך נסגור את העמלות, אתה חייב לי, אבל אני אגיד לך, לפני יומיים, תבין לאיזה רמה זה הגיע. אני עולה לקומה, אני עובד בקומה ראשונה, לקומה שנייה, אני רואה את הסמנכ"ל כספים שלנו, הולך עם איזושהי, מלווה איזושהי מישהי, והוא בא ומציג, אומר לה, הוא מציג לי אותה, היא מסטנפורד, עושה BA על הרכישה של פפסיקו את סודה סטרים, היא רוצה ללמוד את זה, היא באה במיוחד, והוא מציג לי אותה, זה איתי, אתה איתי? אני יכול לקחת איתך סלפי, אני אומר, זה אמיתי, כאילו, זה הגיע למצב שהדברים שאנחנו עושים באמת קיבלו כזאת תעודה, שאף אחד לא באמת דמיין את זה, בוא, זה לא, אנחנו מאוד גאים במה שעשינו, אנחנו לא באמת מבינים גם, דרך אגב, כמה אימפקט זה עשה. אתן לך עוד איזה סיפור קצר, אני חייב כמה יש לזה אלמנט של מזל לדעתך גם, בתוך כל הדבר הזה. המון, אבל המזל הולך עם הטובים. כן. אני ממש מאמין בזה. עם הטובים ועם החרוצים. והמתמידים. נכון, אנחנו מאוד... ברוכים הבאים לפודקאסט על רוחניות. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בסוד הסטרים, אנחנו עובדים תמיד לשפר, אנחנו עובדים לילות, שבתות, שישי, אשתי מאוד כועסת עליי, אבל... רגע, אז אמרת עוד סיפור אחד לסיום, וכן, אמרת עוד רוצה לספר עוד משהו. אני דווקא אקח את זה למקום האישי, אני רוצה לספר לך משהו ש... עשיתי באמת מסלול עוקף משרדי פרסום ולא ידעתי הרבה פעמים מה אני יודע ואיפה אני יכול לתת ערך. יש לי שלושה ילדים, הילדה המרכזית שלי מה שנקרא, היא נולדה לקויית שמיעה. הסנדוויץ', מה זה מרכזית? אומרים האמצעית אבל הביטוי הנכון במודרן פרנטינג זה מרכזית, כי היא מרכזית היא לא איזה משהו. אני בעצמי סנדוויץ' זה בסדר, כן. לי מותר להגיד מה שרוצים. ומיותר לציין זה נפל עליי כרעם ביום בהיר זאת אומרת אף אחד לא לא הכינו אותנו בדיקות גנטיות וכזה היא נולדה לקויית שמיעה. כן. ומאז באמת אני ואשתי אחרי איזה חמש דקות של כזה אבל כזה אמרנו אוקיי עכשיו אנחנו. יודעים שיש בעיה כי היא לא עבדה באיזה בדיקת סינון שמיעה ואז אומרים תבוא עוד פעם לבדיקה ואז תבוא ואז אחרי בדרך כלל חודשיים. עושים בדיקה קצת יותר עמוקה בהרדמה ואז הבנו שיש בעיה. כן. אז שוב חמש דקות של אבל אני ואשתי ואז הבנו יש מטרה בחיים באמת יש כן. נותן לך איזה פיקוס של פרפס. ובאמת למדתי המון ממנה המון המון ממנה ואז 
קרה מקרה, כשהיא עמדה להיכנס לגן חובה, יש כל ילד שהוא בכלל עם איזושהי לקות או מוגבלות, נושא איתו תקציב להנגשה. יש לה שני מכשירי שמיעה. להנגשה. זאת אומרת, כל מוסד חינוכי שנכנסת אליו חייב שיהיה לו שיפוץ, תקרה אקוסטית, חלונות אטומים, כל מיני דברים כאלה. סייעת או ש... לא, יש מורת שפה, כל מיני כאלה, כל אחד יש לו איזה צרכים אחרים. כן. אז אותו תקציב שהיה מאוד מאוד, אתה יודע, מובן מאליו, יאיר לפיד היה שר אוצר בזמנו, ו... ופירון, ופירון שר חינוך, שבוע לפני שהיא הייתה אמורה להיכנס לזה, אני מקבל ממנכ״ל העמותה שמלווה אותנו, הוא אומר, תקשיב, יצאה עכשיו הודעה מאיזה ישיבת ממשלה, מבטלים את, ה, מבטלים את התקציב הזה. לא תהיה הנגשה השנה. אמרתי, אוקיי, מה, מה עושים? אומר, אפשר לעשות רעש תקשורתי, זה כמו... לכולם או לך? לכל הילדים. כן. לכל הילדים. כל התקציבי ההנגשה ביטלו. ואז עשיתי מה שהיה לי הכי טבעי, כתבתי איזה פוסט על הקיר של יאיר לפיד. עם תמונה שלה, אני יודע איך לכתוב, אני יודע איזה, אמרתי, אני אעביר את זה, אפילו לא תקפתי אותו ולא אמרתי, גם לך יש בעת, לא. נכון. ממקום נורא נורא נקי, זה הפך להיות נורא נורא ויראלי. זה הגיע לשי פירון, יומיים לפני כניסת הלימודים, הוא שחרר את התקציב. וואו. עשו שיפוץ, היא נכנסה ב, ב, ביום הראשון ללימודים לכיתה מונגשת. יופי. אני הבנתי באותו רגע, הרי כל מה שאני יודע על שיווק, היא לימדה אותי, באמת, על האומנות של הסטורי טיילינג ואיך הדברים האלה יכולים להשפיע. מבחינתי, זה לא הקליק. מבחינתי זה לא רק לספור את, ה, את הכניסות לאתר או דברים נורא נורא מלאכותיים. אני עשיתי משהו, השפעה, שממש בסופו של דבר, כל הילדים ש... שנעשו איתם תקציב נכנסו לכיתות מונגשות בגלל פוסט. זאת אומרת, היכולת להשפיע דרך סיפור, ודרך... זה, זה הבסיס של כולם, ודרך אגב דיברנו על שיווק גלובלי, בסופו של דבר, עם כל השוני שלנו בין תרבותיות, סיפור טוב תמיד עובד. סיפור טוב זה מה שמשכנע יותר מכל דבר בעולם. וזה למדתי מהבת שלי, וזה לא למדתי בשום משרד פרסום, ואני באמת משתדל שכל פעם שאני... שופט, גם קריאייטיב וגם כל תוצר שאני עושה, אני אחראי גם על איך שהאריזות שלנו נראות, או איך נראות נקודות המכירה, האם הסיפור עובר? זאת שאלת, זאת שאלת המפתח, אני יודע שהרבה אומרים את זה, אבל אני ממש מאמין בזה, כי אני ראיתי ולמדתי, כי, כאילו. כי, 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 כי זה בדם שלי, אז... וואו, סיפור מדהים ובאמת מעורר השראה אמיתי, לא כקלישאה, כי אתה אומר, הנה זה באמת מה שאתה גרם לך להבין, שכאילו יש לך כוח ביד. ואתה יכול, אפרופו נגיד הפלסטיק, זה סיפור שיכול לשנות מתישהו גם את האנושות. בדיוק, וזה לא כי הגדלתי את המכירות ב-0.5%, זה כי ראיתי ש, ששינוי יכול להתרחש אם אתה מספר את הסיפור כמו שצריך, אם אתה מייצר עניין, אם אתה מייצר מובנות, מייצר הפרעה. וזה עובד, וזה זה, 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 זה למדתי גם ברמה האישית וגם ברמה של השפעה בתוך ארגון וחברה, וזה מדהים. מקסים, אז סיפור נהדר לסיים איתו. אז תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין. אני מקווה, אתה חבר בקריאיטי פרסט? לא נראה לי, אבל... נגיד שכן. כן, כן, בטח. אז הפרק יעלה גם בקריאיטי פרסט, ומי שיש לו שם שאלות המשך או רוצה וזה וזה, אז ככה בצמוד לפוסט הזה, אז אתה תהיה שם ותענה, ומי שרוצה ככה גם ליצור איתך קשר דרך הפוסט הזה, אז... בשמחה. אז אם יהיו שאלות המשך, אז זה בכיף. תודה רבה, נתראה בשבוע הבא, ביי ביי. ביי.